0: Bonsoir à tous, on retrouve nos lundis soirs, nos, nos lives du lundi soir. Donc ça, ça faisait longtemps, mais on a décidé de, de faire un, un, petit live, un, un petit live du, du lundi soir euh, euh, parce que tout simplement euh, les matchs de, de Coupe d'Europe n- n'ont pas beaucoup d'enjeux. Donc on, on a décidé de faire cette émission ce soir. Donc euh, j'espère que vous allez bien, que, que, que toute votre famille se porte bien. On va bien sûr revenir euh, sur la 9 journée de la Higanos, euh, dans laquelle il y a eu pas mal de surprises. Et ensuite, bien euh, évidemment, on, on parlera aussi de, du retournement en forme de, de José Mourinho, qui, qui actuellement, avec Tottenham est leader de la première ligue. On, on parlera aussi euh, du, du portugais du week-end. Et, et voilà, mais, donc pour, euh, pour faire cette grosse émission, j'ai le plaisir euh,
1: d'être accompagné de Mathieu. Comment tu vas, Mathieu Bonsoir, Alex. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Kevin. Bonsoir à tous nos éditeurs. C'est, c'est un plaisir de faire cette émission malgré les défaites d'hier soir.
0: On a aussi euh, du coup Dani, comment tu vas, Dani Ça va et toi Ça va ah. tranquille. Le revenant. Ah, revenant, ouais, ça me faisait longtemps. Co- co- et on a aussi Kevin. Comment tu vas, Kevin
2: euh, Bonsoir Alex, bonsoir à tous les éditeurs. Ça va, ça va. Hein. Ça fait peur avec le C mais ça va.
0: Ouais. Je comprends d'ailleurs, va, hein.
3: pas d'ailleurs. Go... T'as pas eu Godinho qui arbitrait, donc c'est bon. Ouais. <rire> ça commence.
0: Voilà, bah justement, euh, justement, on va commencer par. Euh par ce match-là, par le match qui a fait tant de débat depuis depuis samedi, hein, puisque c'était le premier match du coup, ça a été à, le match a eu lieu à 19 h Famalicão Sporting, euh, donc 2-2, donc euh, le Sporting qui a enfin on va dire perdu, perdu des points dans cette ligue Anos. Euh, donc voilà, euh, le Sporting avait quasiment gagné tous ses matchs sauf contre Porto en, en début de, en début de saison, euh, un match dans lequel il y a eu un, un débat ou plutôt un, un sujet polémique, c'est-à-dire que donc, Sporting a marqué dans, dans, à la dernière seconde, mais euh, l'arbitre, a, a, l'arbitre plutôt a, a d'abord validé le but de, de Coates, mais ensuite la VAR a décidé de annuler, d'annuler ce but du, du 3-2 car selon la VAR, Coates avait fait faute sur le joueur d'abord, ou je sais pas où, peut-être sur le gardien, surtout sur le gardien parce que je pense que ça a été la, la VAR a, comment dire à cibler, cibler la faute. Mais, voilà, donc, euh, mais euh, je, avant de, 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 de parler euh, du match, les garçons, si, si vous l'avez vu, euh, moi, il y a un truc qui me chagrine un peu là, depuis, depuis, depuis euh, 72 heures. Hein, euh, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de match en fait, entre Flamengo et Sporting. Moi, limite, si j'aurais pas regardé le match, euh, j'aurais juste l'impression en fait, qu'il y a eu cette erreur d'arbitrage. Et au final, bah, en regardant le match, euh, tu te rends compte que, euh, certes, l'erreur, fait partie, du, fait partie du jeu. C'est, c'est vrai que je comprends la frustration des, des sportingistes de perdre deux points comme ça sur, euh, sur une faute d'arbitrage. Il y a encore, si on peut dire ça, une faute parce que pour moi, personnellement, c'est que mon avis. Il y a une petite faute qui, méri- qui peut être sifflée. Voilà. Sur le gardien, on sait que le gardien, quand il est en l'air, il est intouchable. mais voilà donc Je trouve qu'on, qu'on en fait beaucoup trop sur cette, euh, sur cette erreur, si on peut dire ça comme ça. Alors que durant le match, il y a eu plusieurs erreurs de la part des acteurs du de, de sporting, de, 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 de sporting. Il y a eu... Euh, voilà l'erreur de Adam, qui est qui, qui totalement sa sortie, qui permet l'égalisation de Asunza. Il y a eu l'erreur de Nuno Santos, qui le penalty. Il y a eu l'erreur aussi de Palina, qui a fait une faute euh, à toute dernière minute, alors que tu n'as pas forcément besoin de faire faute. Et du coup, euh, tu as Jonathan Robert qui peut du coup, inscrire ce merveilleux coup. Tu as l'erreur de Pedro Gonçalves, qui fait cette deuxième faute, et ensuite qui réagit mal, qui du coup, prend ce carton rouge. Donc en fait, moi, ce qui, ce qui m'énerve, c'est. Je ne sais pas si c'est du coup Sportingiste ou plutôt, c'est, c'est, je pense que c'est dû à l'ensemble du foot portugais, c'est que du coup là, euh, j'ai l'impression que si Sporting a fait match unique, c'est que la faute de l'arbitre, et rien d'autre en fait. Alors que si on regarde bien le match, ça a été une un multitude d'erreurs de la part des joueurs du Sporting list et, et voilà, après, euh, c'est vrai que peut-être que Sporting aurait mérité de gagner ce match-là, parce qu'ils ont, ils ont les plus grosses occasions, ils ont donné la plupart, la plupart du temps, mais moi voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce, que, est-ce, que, voilà, est-ce qu'on en fait un, pas un peu trop sur, ce, sur cette erreur d'arbitrage alors qu'au final, le sporting a fait beaucoup trop d'erreurs dans ce match-là pour, pour le gagner
1: hmm. ah. c'est
3: quoi cette réaction non, parce que, bon, je, vais, je vais dire déjà la, la réaction que j'ai eu à chaud à chaud, moi je me suis dit il euh, n'y bah, a pas faute sincèrement, je me suis dit bon il n'y a pas faute tu regardes le ralenti, tu regardes de dos tu dis ouais bon finalement il euh, y a peut-être faute mais euh, c'est, c'est léger c'est-à-dire que s'il si siffle c'est pas euh, honteux si on y siffle pas, c'est pas monté non plus. C'est-à-dire que ça dépend de l'arbitre que tu as face à toi. Après, quand tu reprends tout le contexte, oui, contre Porto, il avait fait déjà des erreurs qui étaient en défaveur du Sporting, et ainsi de suite. En soi, je peux comprendre la frustration. Ce que je ne comprends pas, c'est, comme l'a dit Alex, c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Après, à chaud, bien sûr, tu ne dis pas, oui, bon, euh, euh, on, s'est fait, on s'est fait voler, mais on a mal joué. Non, tu te le dis peut-être le lendemain, tu commences à réfléchir, etc. Mais il n'y a pas eu ça. J'ai pas... Enfin, moi, pas... ce n'est pas l'impression que j'ai eu. On les a parlé d'un vol constant. Il y a eu toute une com' qui s'est mis autour de ça. Et maintenant, ils sont tous unis. Maintenant, c'est bon, ils sont tous unis. Ils vont, ils vont aller la chercher. Et vu qu'ils ont fait un but hors-jeu ensemble à la dernière minute, donc maintenant, ils sont vraiment mmh. tous unis. Hein. Non, comme, ça, si ça, c'est bien. comme si ouais, ça n'arrivait c'est... jamais dans les, dans les effectifs. Un but à la dernière minute... Euh qui fait le but en, 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 en applaudissant on... sur place. Enfin, je sais pas, Moi je, je trouve que, que ça vois.
0: c'est bien parce que c'est un truc qu'on n'avait pas de la part de, des Sporting de avant. Je ouais. trouvais que c'est, ça, ça accusait un peu trop les fautes de arbitrage et, et, et c'est tout là avec Amouin voilà ils ont même bon, voilà c'est, 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 ça en fait un, peut-être un peu trop mais là au moins voilà ils, ont, ils vont ils vont faire leur, 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 dire, leur, 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 leur déclaration là-dessus sur voilà on est nu contre tous déjà ça a déjà commencé. Tout le monde y va. Oui, mais c'est peut-être grâce à ça, comme qu'on se sent avec Porto, que tu peux aller chercher ce titre-là, parce que voilà, ils vont se mentaliser là-dessus, en fait, de dire que ben, on est seul contre tous.
3: Non, mais, mais ça, mais ça, c'est ce que je te dis. C'est que pour moi, c'est de la com. C'est qui contre qui en fait Contre qui C'est la, Donc on est, on est en décembre. On a fait quoi 10 journées 11 9 euh, 9 Pardon. Une contre qui Ça vient de commencer. C'est, on a l'impression d'entendre un club qui est premier tous les ans il enfin, faut se calmer un peu euh, là c'est leur première saison où on sent vraiment on le dit, moi je ne dis pas que depuis là ils sont candidats au titre c'est, c'est réel pour l'instant en tout cas ça tient et j'ai l'impression que ça peut tenir sur la durée mais ils ont pas besoin de ça, en fait, c'est pour moi, cette, cette année. Ils ont pas besoin de, de faire une comme aussi débile avec, euh, voilà, et contre l'autre, je sais pas quoi. J'ai, je sais même plus c'est quoi leur slogan à la con qu'ils ont trouvé, parce que c'est le cas, c'est, c'est totalement débile. Ils ont pas besoin de ça. Ils sont mis derrière ça, alors qu'ils ont pris un rouge bêtement. C'est pas de la faute de l'arbitre. Hein. Voilà, c'est, là, c'est ça que je veux revenir C'est de la faute du joueur qui l'a, qui l'a dit, en plus, parce que Pedro Gonçalves l'a dit sur ses réseaux, c'était débile et j'aurais pas dû. Après, la réaction à chaud, ouais, je peux comprendre, c'est à la dernière minute, on perd deux points. Je peux comprendre même que Rubén il, il lâche une insulte parce qu'apparemment, il ne devrait même pas avoir rouge. Moi, je vous promets, à ce moment-là, je regardais mon assiette, j'entends un grand fils de 1-1 en, <rire> en ça, portugais. On en j'ai, j'ai hein. je, me, je, je, je me retourne, je regarde la télé, je vois, il va vers le monde de sortie, j'ai fait, ah bah ça, c'est un Mourinho, ça c'est sûr. Et hop, là, il a pris son rouge, c'est tout. Il ne faut pas être choqué qu'il prenne un rouge sur ça. Il peut réagir, mais attends, des, 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 des décisions comme ça, tu en as tous les week-ends, tu dois insulter tous les arbitres de je ne sais quoi. Ah bah tu fais pas les tu, fais, tu, tu finis pas les matchs alors c'est comme ça qui se plaignent je comprends sur le moment c'est normal mais après euh, avec ouais, du là, recul euh, future, là, après, ça, ouais, là, avec, avec du recul tu peux pas ouais, aller voir le match de Braga dire ah, c'est honteux il y a ça c'est honteux il y a ça ouais ça fait pas depuis de, depuis hier qu'il y a des heures d'arbitrage ça, ça existe tous les week-ends je veux bien je veux bien être d'accord sur le fait que Benfica et Porto ça c'est plus litigieux et je vais même dire un truc que je pense que c- ce cas-là franchement cette faute-là c'est Benfica ou Porto on... ça saute c'est à dire que ouais. je, je pense que ouais, oui, ça rentre je pense oui. que oui, ça, ça, c'est... ça je suis d'accord c'est pas parce que c'est... c'est pas parce que
1: de tout temps depuis de... 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 de que moi j'ai regardé le football portugais que c'est pas parce que Befica et Porto sont plus avantagés que toi t'es désavantagé c'est-à-dire que là, c'est, c'est, c'est le cas. Là, c'est, c'est une interprétation d'arbitrage. Mais comme l'a dit Alex, c'est, c'est trop facile de parler que de ce match parce que, enfin, de parler que de cet, cet incident, enfin, cet incident. Il y a ça, il y, 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 y a ce but refusé. Mais comment, comment ne, comment ne pas parler du match parce qu'on n'en parle pas ouais, du match. C'est on a c'est pas match on dirait qu'il n'y a pas eu de match c'est ça. donc euh, ça fait une polémique de fou pour un truc enfin, c'est une interprétation d'arbitrage
3: alors, 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 on, on, savait, on savait que ça allait, être, ça allait être compliqué comme match on savait très bien pour que ça mais, peut mais, être compliqué comme match le c'est, c'est, c'est,
1: c'est, on sait depuis la semaine dernière que c'est dur d'aller jouer à Famalicam on le sait ça, même si c'est pas le Famalicam de la semaine dernière on sait que c'est quand même dur d'aller jouer là-bas donc moi si je peux revenir sur le match si, 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 juste si on prend euh, pour, rapidement pour, pour, commencer, pour commencer quand tu regardes les xg du, 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 du Sporting, as 1,5 contre 0,70 de, du Famalicam, sauf que si tu le PNL du, du Sporting donc le PN de Los Santos 07 0-7-0-7 donc t'as à peu près produit la même chose que Famalicão ce qui veut dire que le Sporting a fait un match moyen a fait un match moyen en termes oui. d'occasion créée a fait un match un fin de deuxième mi-temps où t'as la chance t'as la chance d'avoir un coup franc magnifique de Pedro po- euh, la, la, la première mi-temps tu domines ça c'est vrai le ne voit pas le jour euh, tu as la chance et, ensuite... et encore
0: tu vois, quand même, les, les, moi je trouve que les premières minutes quand même mais euh à enfin,
1: subir bien analyser ouais. su les, 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 les failles du, du sportif les couloirs ça c'est, 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 c'est vrai je suis, je suis d'accord avec toi après il réagissent un petit peu après le, le but de Pedro González, qui est magnifique aussi super euh, exploit individuel et après ils obtiennent ce corner but et après t'as Poro qui arrive à faire ce, ce, ce coup qui arrive oui. à marquer ce coup franc c'est, c'est magnifique coup franc il est placé en plus il est vraiment, vraiment dur à mettre t'arrives, t'arrives à la, juste à en même temps c'est bénéf. tu arrives à 2 à la mi-temps, tu dis, ça, tu, tu, tu dis que ça, ça, ça va bien se passer, mais tu arrives sur cette deuxième mi-temps, le but il arrive à la 90e à, à peu près. Pendant 45 minutes, le sporting ne fait rien. Le sporting commence à jouer à la papale, commence à, à tourner à, à, avec ses défenseurs centraux, à, à faire circuler le ballon, sans réelles occasions, sans, sans, sans réelle intention. Et le sporting, la femme a commencé à réagir. Oui, avec les trois changements, notamment de jean de Rossos à un moment, sur, vers la 65e minute de jeu, en mettant jean la première de Jean-Léto, on avait déjà parlé, 17 ans entre les lignes, ça a fait un peu de bien, ça a un peu remis tout. Et, et Robin Amoré n'a pas, n'a pas réussi à réagir. Et le femme oui, ils ont réussi, ils ont ressorti beaucoup plus de ballons, ils sont allés plus, plus près de la surface de réparation, ils ont ce ils ont marqué. Voilà, et ça c'est, ça, c'est, ça, ça c'est la réalité du match, c'est la réalité d'un sporting qui, sur ce match-là, n'a pas été bon. Et si tu pas capable de, d'analyser, moi j'ai entendu personne dire le sporting s'est fait voler parce que le sporting a aussi bien joué. Non, j'ai entendu juste le sporting s'est fait voler. Mm-hmm. Ben non, le sporting a aussi très a aussi très, très, très mal géré pour moi sa deuxième mi-temps. Un des défauts qu'on avait vu du côté de, de, de Robin Amory, et qu'on le voit depuis le début de la saison, c'est, la, c'est, c'est l'identification de la lecture du match. Et là encore, on est d'accord sur le fait que bah Jean-Pédoise, il fait, il fait trois changements, mais limite, ils ne sont même pas extraordinaires ces changements. Ils changent il change juste la configuration de son, son système, ils changent juste l'occupation un peu de l'espace de, de, de ses joueurs, et ça a mis à mal le sporting sur la deuxième mi-temps. Ça n'a pas mis à mal d'une façon extraordinaire, mais ça a permis de ressortir un peu plus les ballons, et ça a permis d'arriver de plus, de, de, de plus en plus souvent dans, dans, la, dans la surface de, de, du sporting. Mais Mathieu, voilà. je, je vais te dire un truc. Hein. Voir ses erreurs avant de voir les erreurs des
0: autres, c'est, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et moi, c'est, c'est, que, c'est ouais, ça je suis ce que, en fait. que je reproche, tu vois. C'est, c'est que... Mais regarde le contexte du match déjà, et, et peut-être que, que, que tu dis bon, c'est vrai que tu passes à côté du 3-2, mais ça va, on est qu'à la neuvième journée. Le match nul n'est c'est pas ça, si mais... ridicule
1: que ça, en fait. Mais Tout ça, c'est la tension qu'il y a eu pour, pour ce ouais. but-là à la 9 journée. À, qu'il, c'est qu'il arrive à la 28e, à la 29e, à la 31e. À, je suis d'accord. Je suis d'accord que là, oui, tu peux, tu peux te sentir. Enfin, tu peux. Tu, tu sais que c'est la dernière ligne droite, mais montrer autant de tension, euh, insulter l'arbitre, parce que je suis désolé, il, 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 c'est parce pas que Concey et Jésus n'ont pas, pas été expulsés depuis le début de la saison que, que Morin ne peut pas être expulsé en, en, en traitant de fils de pute l'arbitre. C'est, c'est quoi cette logique Je suis désolé. Et là, ça, c'est la démonstration d'une tension qui fait que
3: bah, t'es, 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 tu manques de sérénité. Tu, en fait, mais il, c'est il... surtout incohérent avec la com qu'il a en conférence de presse. Ah bah, où il vrai, dit que la, de la de première train, place... Aussi. Non, mais... Ça ouais, c'est vrai, ouais. après Monique ça, euh, ou... ça, ça a toujours été un sanguin, ça a toujours été un sanguin, que ce soit une case il avait déjà eu, je crois, des histoires avec un arbitre, si je ne me trompe pas Mathieu, il y avait un truc comme ça. A ça était toujours été un sanguin, même chez nous, etc. Mais le truc c'est qu'il te dit en conférence de presse que voilà, Sporting euh, il ne se met pas de pression, que pour l'instant on est premier, on verra bien, que de toute façon c'est ce que Sporting euh, doit viser, que voilà, c'est, c'est, les, c'est l'ambition qu'on doit avoir, etc. Mais tu sais, genre en mode euh, je contrôle le truc, tu vois. Et quand tu viens après en fin de match complètement débordé, lâcher une insulte comme ça, ça, c'est dommage parce que ça ne te ressemble pas en fait. Ça ne ressemble pas à la communication que tu veux donner aux médias. Et ça c'est bête parce qu'il n'a pas besoin de ça non plus, je trouve. Et ça ne ressemble pas surtout à la confiance
1: que tu as à ton équipe depuis le début de la saison et depuis que tu es arrivé. Parce que le sporting, je suis désolé, le sporting est toujours premier. Le sporting, malgré ça, <rire> est toujours invaincu dans le championnat. Malgré ça, euh, on a un sentiment que c'est une équipe qui, a quand même des, qui commence à avoir vraiment des principes, qui commence à avoir du jeu, qui commence vraiment à, à avoir une, une, un vrai sens dans ce, que, dans ce, dans ce qu'ils veulent faire. Je, je, en fait, je comprends pas autant de tension, autant de. limite, cette tension malsaine, alors qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a aucune raison d'être inquiet. On dirait qu'ils ont perdu le championnat euh, samedi dernier. C'est, c'est pas ouais. vrai. Et il y a aussi le côté. Il y a aussi ce côté de. Je suis désolé, quand, quand le président arrive et nous dit, comme tu l'as dit Alex, que. Euh, non, c'était Dany qui a dit que euh, euh, ce but-là n'aurait pas été invalidé si ça avait été le, le, le Sporting ou Porto. Euh, Béfiquet et Porto. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un complexe d'infériorité. T'es, t'es obligé de dire ça comme si le championnat il joue encore à 3. On est encore euh, au, en, en 1990 pour penser que ce championnat il joue encore à 3. Donc, je suis désolé. C'est. c'est... Pour une, neuvième journée, pour une neuvième journée je trouve que c'est, c'est, c'est manqué de discernement et de se dire qu'il y avait des choses à retenir il y a des choses à retenir depuis le début de la saison en termes de jeu en termes de principe, en termes de caractère de ce que montrait le sporting et je suis d'accord par rapport à la réaction sur la non, même si un but à la 90 e minute de jeu tout le monde le sait, tout le, tout le, tous les clubs du monde le fait comme ça, mais bon ça c'est, c'est, c'est pas grave euh, mais il y, a, il y a tellement de, de meilleures choses à retenir que, que ça et il y a aussi des choses à retenir de ce match là qui font qu'on a un sporting qui a eu du mal à, à, à surpasser le bloc, le bloc bien compact du Famalicam on l'avait déjà vu face à Braga c'est une équipe de Jean-Pédosso qui l'année dernière montrait qu'elle, avait, qu'elle voulait avoir le ballon et cette année bah, face aux grands ils ont peut-être plus vraiment les moyens pour faire un peu pour faire mieux en termes de, de création d'occasion et de création de jeu et bon bah, ça, ça, ça ça défend aussi plutôt bien et tu as eu du mal beaucoup de mal même à, à, à surpasser ce bloc, ce bloc médian ben, à la fin du match et, et, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut retenir retenir voilà sur, sur, surtout pour un truc qui est, qui est même pas scandaleux enfin, c'est ça enfin, le pire c'est pas un truc genre, c'est, genre,
3: ça se aux yeux c'est horrible on a
1: vu des trucs quand même dans ce pays enfin des trucs mais mille fois plus scandaleux <rire> que ça quand même donc voilà je trouve c'est pas faire un, un ponflé non mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait, y avait des choses à retenir sur le jeu, sur ce que tu montes depuis la saison sur ce que tu mets aujourd'hui, que de ne parler que de ça que d'un but invalidé, surtout, voilà, et surtout je, je, on va pas se le cacher a, ils étaient un peu matrixés parce qu'ils s'étaient passés face à Porto euh, parce ouais, que ouais, c'était ouais, le même ouais, arbitre c'est, c'est, et ce joue, c'est, c'est ce qui joue c'est ce qui joue si c'est un autre arbitre bon tu cries au scandale mais tu n'en cries pas tu, tu cries pas au scandale pendant trois jours c'était un peu on la sentait venir et voilà, ça c'est arrivait, ça Donc, au euh... final il, il pouvait il, fin, il il, le match, là, voilà. c'est ça mais il, il saurait peut être un autre arbitre je ne je je, je pense pas que ça fait autant de débats je pense que voilà, la, le premier truc après c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un but qui, qui est contestable je, je suis d'accord parce qu'on moi, je ne l'aurais pas validé, mais ça ne me change pas que l'arbitre le, le valide, et c'est surtout lui le professionnel, même si on est au Portugal. Et. 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 et, et voilà, je je, je sais pas, je trouve que c'est. Que, que, sont, on est, ils sont partis, les supporters sporting qu'on connaît, qu'on a vus sur les réseaux, et qu'on voit aussi à la télé depuis, depuis, depuis 72 heures, sont partis direct sur la façon que dès le moindre truc, on allait fracasser l'arbitre. Et c'est vrai que là, le pire, c'est qu'ils tombe sur ah. un, but, un but, enfin, une action de jeu en fin de match qui qui arrange pas les choses.
0: Bah, c'était la même chose contre là, ce que j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que. Euh, oui, dit, ils ont été éliminés parce que c'est le rouge de Coates qui ne devait pas avoir lieu, je ne sais quoi. Et en fait, ils parlent jamais, jamais du match en fait contre l'Art, qu'ils ont été dominés tout simplement. Et, et, et c'est relou parce que oui, c'est vrai que c'est, je peux comprendre que que tu sois frustré par des heures d'apprentissage, c'est normal. Moi, je l'ai vécu avec le PSG, on a été volé contre le Barça. Mais au bout d'un moment, quand, quand tu es mauvais sur le match qui est censé être ton sport, du coup, ce que, ce que tu veux vraiment... Ce que tu contrôles. Ce que tu contrôles, voilà, bah, tu n'as rien à dire. On a pris six buts, bah, j'ai fermé ma gueule, j'ai, la, la tu a été mauvaise. Mais nous, on est encore plus mauvais que ça. Et, et, et là, en fait, c'est, moi, je pars du principe que tu peux euh, t'attarder sur des choses que tu peux contrôler, donc euh, le style de jeu, la qualité de tes joueurs. Mais quand c'est des choses externes, donc, c'est-à-dire un entraîneur, tu ne peux pas contrôler. Bah tu t'acceptes parce que tu ne peux rien faire de toute façon. Donc tu, tu peux en parler, mais parler que de ça, vraiment. Et, c'est, et en plus, oui, comme je dis à la huitième journée, il ah non, non, faut prendre un peu de recul, ok, il a peut-être fait une erreur, ça, c'est, chacun a sa, a sa vision des choses, moi je ne pense pas qu'il a fait une erreur, mais vas-y, c'est bon, t'en parles, euh, parles 31 heures si tu veux, mais depuis 48 heures, bah, c'est bon, t'as un match à préparer déjà la semaine prochaine, essaye de le gagner et terminer
1: Oh, c'est, 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 c'est ça, Alex. C'est le c'est, côté, c'est, 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 c'est le truc, t'as, t'as pas l'impression que t'as confiance sur ton équipe alors qu'elle te transmet que ça depuis le début de la mmh, saison. Mmh. Elle te transmet qu'elle, qu'elle a une bonne mentalité maintenant, que c'est, que c'est cohérent, que t'as un entraîneur qui a un super discours. Que... Qu'on, qu'on savait qu'il, avait, qu'il, qu'il est bon en communication, ah qui, oui, qui, qui, qui depuis qu'il est là vraiment, il a, il, tu sens qu'il a, qu'il a donné une ligne directrice, le, le fameux bon chemin dont tu parles Alex depuis mars, bah c'est ça. <rire> là je vois pas, je, pour, pour une neuvième journée je vois pas pourquoi il faut faire autant de, de, de euh, je comprends la frustration sur le coup bien sûr, mais en faire autant après et ne, et, et ne pas évoquer une seule seconde le match et le, le fait que, et de mon point de vue, hein, je répète pour moi le Sporting fait pas un bon match face à l'Atlético face à une équipe qui montre peu de choses offensivement depuis le début de la mmh. saison que tu as encore du mal sur certaines transitions ou encore à être concentré sur toutes les possibles phases qu'un club comme Fabrican euh, et donc des petits clubs on l'a vu face à Tondel aussi ou sur la seule phase de jeu de Tondel as failli prendre un but pour, pour moins de 10 cm, voilà il y, y, a, y, a, y, a, y a d'autres choses à évoquer je pense de la part du sporting qui est une équipe intéressante en plus à avoir cette saison que de parler, que de, parler de ça à la neuvième journée quoi ça, maintenant, ça,
0: ça a touché maintenant euh, toute l'institution, l'institution du sporting, hein, parce que là, il y a eu, euh, cet après-midi, il y a eu un match, des u a eu 23 contre, contre la Bessade, l'arbitre a été encore mauvais, okay. euh, la, la Bessade a eu un pénalty euh, très généreux encore, il n'y a, a pas faute de, du, du défenseur, et tu peux voir que maintenant, même les, même les, les jeunes euh, sur Instagram, oui, bah c'est bon, euh, euh, le cirque euh, continue, euh... tout le monde est contre nous, etc.
1: C'est un rôle
3: de victimisation que moi, j'aime pas. C'est pour que c'est... ça que je te dis, c'est, c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte, mais euh, j'en parlais bah, avec Jordi sur Twitter, il me disait, non, mais il parle, le président parle que des joueurs. Quand euh, il disait, euh, il y avait le joueur qui... Il y avait le, Valentin qui avait une interview qui disait ouais le sporting j'ai, j'ai pas envie d'entendre les joueurs dire que voilà c'est un problème avec l'arbitre on perd à cause de l'arbitre etc Jordi il me disait que c'était, il parlait que des joueurs mais, mais non parce que dans l'interview il dit que c'est culturel et la preuve les déclarations qu'il a tenues après le match pour moi tu donnes une idée à tes, à, à tes supporters de ce qu'il faut critiquer et qu'il faut, il faut donner une image de ouais c'est nous contre eux donc nous, contre tout le pays, contre tout le système, il faut tout abattre. C'est, c'est, c'est du blabla, il faut arrêter. Et, et, et le truc, c'est qu'ils ont eu ça parce que là, voilà, ils, ils, ils étaient premiers. Donc du coup, il fallait, fallait hausser le pont, il fallait montrer que genre, cette année, on, on va faire peur à tout le monde. Familiquant, enfin, l'année dernière, ils étaient premiers. Ils n'ont jamais fait un scandale comme ça. Je <rire> sais même pas parce qu'ils ont eu, des erreurs, les, les, euh, ils ont eu des erreurs, mais ils ont dû en avoir, je pense, parce que ça ouais, arrive à chaque, chaque, chaque saison. Et, oui, hein. et sincèrement, ils n'ont même pas fait un blabla comme ça. Ils le font parce que bah, je sais pas, ça peut être une force aussi. Le problème, c'est que bah, ce message-là, tu l'appliques à tout, à tes supporters, à tes joueurs. Juste, même Adan, il répond à Casillas sur Instagram, il lui dit quoi Ah, tu ne m'avais pas à parler de, de ces choses-là dans le football portugais. Un, un, un truc, c'est que pff, tu peux le penser, et même nous, on, peut, on, peut le, on le pense aussi. Je trouve ça bizarre juste qu'une personnalité publique balance ça en étant joueur du Sporting en parlant de notre championnat en fait. Enfin, je sais pas. Je trouve ça très très limite. Je trouve ça ridicule même. Mais on, on le sait, on sait que mon championnat, voilà, l'arbitrage est ridicule, etc. Mais et que ça soit sorti de sa bouche à lui comme ça je, ça, je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça mauvais en fait. Je trouve ça nul parce qu'il savait que ça allait être relayé. Je
2: pense qu'il y a, aussi, il y a, il y a aussi le fait que, que cette saison Sporting joue les premiers rôles et en tête du championnat et vu que ça fait très très longtemps, je pense qu'aussi il y a, il y a un climat comme quoi ils veulent, ils veulent être champions cette année et ils y croient. Ils y croient. Donc euh, je pense qu'aussi ça, ça fait qu'il y a ce climat où on va critiquer, critiquer l'arbitrage dès qu'il y a un fait mais... de voilà.
0: je jeu. pour moi, c'est de la parano, ça c'est... Tout le monde a des erreurs d'arbitrage. Tout le monde. Euh, Braga, Sporting, Béfica et Porto, peut-être moins, c'est je sais vrai. Mais... mais tout le monde aura des erreurs d'arbitrage et je pars du principe que sur une saison de... Quand une... Qui... qui est assez longue. Tout s'équilibre, et c'est Bielsa qui dit très bien, c'est qu'à la fin tout s'équilibre. C'est... Sporting aura aussi des, dé- des décisions avantageuses pour eux. Et est-ce qu'on les entendra aussi euh, avec autant de- de- d'énergie Je ne suis pas sûr. Et Braga a, a-, a-, a subi des erreurs d'arbitrage, par exemple contre Farines la-, la semaine oui. dernière, ils en ont-, ont eu aussi des erreurs, des- des erreurs de- pour, leur- pour eux, tu vois. Et-, et bon, c'est bon, c'est pas grave, ça a été une erreur. Tout le monde a droit à des erreurs les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. C'est vrai qu'avec la VAR on attend un peu plus de qualité de la part des arbitres. Mais ça y est, parlons, parlons, parlons foot un peu. Voilà. Donc après, je pense qu'on va, on va, on va peut-être parler foot parce que ça fait 20 minutes qu'on est sur ce débat-là. Mais si vous avez quelque chose à, à rajouter sur le sporting et, et si on peut passer ensuite sur le match du Porto.
1: Bah, si, non, euh, je, vas-y Mathieu. Si je peux finir. Par rapport à, la, à l'arbitrage de, 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 de Louis goding à, à, sur on peut parler de son arbitrage sur le match. On peut, moi, je trouve qu'il fait un... En, en termes d'arbitrage, je trouve que c'est... Que, comment dire c'est, c'est, c'est le côté vraiment de l'arbitrage port, portugais. C'est, c'est le mauvais arbitrage dans le sens où il ne maîtrise pas son match, où tu as l'impression qu'il y a une tension dès la 60e minute de jeu où tu as la tension en, euh, à la fin de la première période où, où, où il met des cartons jaunes à Nino Santos, enfin on sait pas trop pourquoi. C'est ce genre de truc là qui, qui est vraiment plus une analyse sur l'arbitrage qui fait que, que là tu peux tu, tu peux te, tu peux te dire que euh, c'est plus la représentation de notre arbitrage du côté que euh, bah, t'arrives pas à maîtriser ton match et que, que, que à la fin ça, 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 ça part en vrille quoi. Mais sur le voilà, sur, sur le but par exemple sur le but de refuser de Coates pour moi c'est, c'est une interprétation. Alors après oui tu peux dire est-ce qu'avec Porto il y a UFK il aurait refusé. Ouais mais bon ça c'est trop facile, c'est trop facile. il y a une interprétation. Il estime que lui, il y avait faute. Voilà, c'est pas le truc le plus scandaleux. Si tu parles parle de qualité d'arbitrage pure et dure, là, oui, là, tu peux, tu peux me dire que, 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 que Codign- Codigno que fait, un, fait, un, fait, un, maîtrise pas son match jusqu'à la fin. Ça, ça, oui. Mais sur le, sur le, juste sur l'action, pour moi, c'est, c'est une interprétation et, et c'est difficile de, de dire autre chose, quoi.
0: C'est, c'est, bon les garçons. On peut passer sur. Euh,
1: Allez. Ça ouais, ouais, pour ouais, ouais. <rire> <C'est
0: cool. rire> euh, Donc on va passer sur. le de Tudela, pour Toubela, Porto qui s'est fait bien peur contre euh, Toubela, c'est vrai qu'avec Mathieu, on avait parlé un peu lors du collège de ce match-là, on voyait un Porto gagner assez facilement, voire sans même prendre deux buts, au final, c'est s'est totalement trompé, Toubela nous a surpris. On a pourtant vu un Porto qui avait démarré de, 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 de manière très, très, très convaincante, comme si euh, le fait que Sporting avait perdu des points avant on les avait surmotivés, ils, ils se sont rués à l'attaque avec notamment une première occasion très tôt dans le match de, de Zaido. Mais euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont oublié de défendre, donc c'est un peu, c'est, c'est un peu bizarre de la part du Concession. C'est-à-dire que tout était porté vers l'attaque, mais, mais voilà, Kevin, j'ai l'impression que, que Porto avait totalement oublié de défendre. Toutes les contre-attaques de Tondela étaient dangereuses, et, et Porto a un peu retrouvé ses vieux démons du, du début de saison.
2: Euh, oui bah déjà ouais t'as, t'as tout à fait raison et par rapport au match euh, je trouve qu'on a fait un meilleur match dans le jeu par rapport au dernier match euh, et l'apport de, de, ah de Taremi cool. n'est pas étranger pour moi puisqu'il a permis de combiner un peu plus euh, devant et euh, avec les, avec les, les, les autres euh, les autres joueurs mais euh, oui euh, surtout au, au niveau défensif on a été très 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 fébrile euh, on avait mm-hmm. l'impression que Tondela à chaque offence, à chaque contre attaque était dangereux euh, nos transitions défensives étaient très, très, très mal gérées, euh, à l'image d'un BFK aussi qui, qui fait pareil euh, cette saison. Euh, on a complètement euh, laissé de, de l'espace derrière. On a aussi des, un Malanxar qui a fait pas mal d'erreurs défensives. Euh, sur le, sur mmh. le deuxième but, euh, C'est la gestion de la profondeur, il n'y en a pas. Le, il part tout seul au but, euh, face à face, face au gardien. Euh, donc ouais, on a été très très fébrile. Euh, j'espère que Pep va revenir très 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 bientôt parce qu'il est indispensable à cette équipe déjà qu'on n'est pas très très bon défensivement quand il est là et, et bah, là encore moins donc euh, c'est, c'est assez inquiétant après euh, il y a eu des joueurs qui, qui ont été bien sur ce match à l'image d'un Otavio qui a été très très bon euh, où il a été impliqué dans tous les buts c'était vraiment le dynamiteur de l'équipe sur ce match euh, bah, la, la preuve il a fait deux passes décisives euh, et euh, voilà sur le match hein, donc c'était un match où on s'est fait peur on a failli euh, ne pas gagner ce match à la dernière minute euh, avec la, cette barre transversale donc euh, on a pris les trois points c'est le plus important mais, mais c'est surtout euh, se prendre trois buts face à Tonder là, surtout un Tonder qui cette saison n'est pas, pas très très bon c'est assez inquiétant quand même
0: Mmh. clairement clairement, et, et on voit quand même bah, c'est vrai que bon après Porto gagne quand même à l'arrache et, et, mais on voit quand même à la, à la toute dernière seconde Ton qui, qui touche la barre euh, bon voilà il fallait gagner ce match là parce que ça permet au, au, à Porto de revenir à ils reviennent à combien de points Porto ils reviennent à deux des points, de, points du, du sportif le TPFK ouais, pardon et, et du coup c'est, 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 c'était un match à gagner mais est-ce que toi tu penses que c'était un accident que voilà, parce que ça faisait quand même quatre matchs de suite que Porto n'avait plus encaissé de buts donc, tu penses que, que, voilà, que bon, après il y aura peut-être le retour de tête ou bien tu penses que vraiment, c'est, c'est toute l'animation défensive qui est, qui est pas bonne côté Porto ou bien juste un accident
2: mmh, non c'est toute l'animation défensive pour moi qui n'est pas très bonne on l'avait vu face à City où elle était très très bonne euh, mais c'était plutôt dans une défense à 5 mais là dans sa défense à 4 on peut voir que déjà Manafa sur le côté droit c'est, c'est pas du tout un latéral droit c'est il élit de formation donc on voit très bien les, les, deux, les deux buts de, de, de Tombéra ça vient de centre de son côté il n'est pas, pas en place euh, défensivement il y a des erreurs de, de, de jeunesse de, de ça euh, bemba ne peut pas couvrir tout de, toutes, les, toutes les occasions et Zaidou est solide défensivement à l'instar de Manafa mais, mais, mais même comme ça défensivement on est, on est... en fait ça dépend des matchs on peut faire un très très bon match défensivement comme euh, le, le match d'après être très mauvais et se prendre 2-3 euh, buts euh, et, et je l'ai souligné aussi je l'ai, je l'ai vu pour toi, cette saison, quand même, 13 buts, mmh. c'est, c'est pareil que les, les deux derniers du, du championnat, quoi, Maritimo et FLS, Quoi, c'est, c'est, c'est pas normal pour un club qui, qui veut jouer les premiers rôles dans, dans, en Ligue 1-H
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Kevin sur le côté que face à City tu défends bas, c'est-à-dire que tu défends pas de la même façon que tu dois défendre en championnat en championnat tu restes une équipe qui veut le ballon qui a, qui a le ballon naturellement qui, qui, est domine, qui domine ses matchs et qui doit défendre d'une façon proactive et, et c'est plus le contrôle de, voilà, de cette fameuse transition défensive à la perte du ballon dans le camp adverse qui, 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 qui pour moi est problématique du côté du FC Porto depuis le début de la saison comme l'a dit Kevin c'est, c'est, c'est énormément de buts pris par le FC Porto en championnat euh, t'en prends enfin t'en prends trois à Passos t'aurais dû en prendre quatre euh, fameux, avec ce fameux but annulé t'en prends trois face à Maritime au domicile t'en prends trois face à Tonderle et, et, et ils ont été courageux franchement sur, sur le match je m'attendais vraiment pas qu'ils fassent un, un match aussi, aussi courageux et, et au final c'est les certaines transitions qui ils ont menées jusqu'au bout mais c'est aussi aidé par la f-, enfin, le manque de concentration de la plupart des, de la plupart des joueurs défensifs du FC Porto dans ces moments-là et, et ce qui fait que t'en, t'en prends trois et je suis d'accord avec Concession quand il dit que généralement les équipes qui défendent le mieux gagnent des championnats, Euh, ça je je, je, je suis d'accord, même si tu dois aussi porto sous conséquence sur les saisons précédentes, sait très bien défendre, euh, mais avec le ballon, enfin on n'arrive pas forcément, à, on, on l'a souvent dit, à, créer, à, à, à beaucoup créer, à créer énormément d'occasions dans, dans certains matchs parfois décisifs, surtout en fin de saison dernière, malgré ce titre. Mais, euh, mais en tout cas, Porto ne prenait pas de but. On en prend, on prend très très peu. L'année dernière, c'était, c'était même, c'était même euh, évident. Euh, là, c'est vrai que si du côté de l'UFC Porto, tu as encore cette saison toujours autant de mal, même si tu en marques 4 aujourd'hui, mais face à Santa Clara, c'était très Très pauvre sur certains matchs a été très pauvre aussi en termes de création d'occasion si en plus tu t'as pas ce côté défensif et en, mais même si Pep revient j'ai envie de dire déjà avec Pep on a vu des problèmes notamment face à Maritimo donc je suis pas certain que il change c'est un, il est à un super niveau actuellement mais c'est un homme ne peut pas changer toute une organisation pour moi il peut l'améliorer mais tout changer ça, c'est, c'est compliqué et là on voit quand même des failles euh, depuis le début de la saison encore une fois ça à assez assez inquiétante pour le modèle de jeu voilà de pour le, de conséquence pour ce qu'il essaye de mettre en place qui on le sait est une équipe qui, veut, qui qui au moins si elle pas pas en, en mettre 4 comme face à ton verre elle en prend pas quoi, elle en, ou elle en prend peu et là c'est pas vraiment le cas et c'est pour ça que si j'étais supporter du FC Porto bah, je serais pas forcément très, très, très optimiste par rapport juste à, à, à ce point là à ce point des de, bah, fameuses transitions défensives et de l'aspect défensif du FC Porto depuis le début de la saison
0: euh, y a, y a, Sur le chat de Twitch il y, y a un, un éditeur qui réclame Otavio en sélection portugaise <rire> qu'est-ce que vous en pensez
1: faire le barbecue peut-être ah, il est bon <rire> il est bon depuis la dernière il est bon
3: mais c'est pas il est pas beau, il est bon il est bon il est voilà je... quoi
1: voilà il est c'est
2: Dani que pas mais bon, ouais. bah, bah, j'aime après, pas mais... Le,
3: le joueur face à moi j'aime pas mais après moi c'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup avant même quand il était à Gimel avec j'ai cru ouais. Vittara, j'aimais bien c'est un joueur bon et je trouve qu'il s'est très bien réinventé sous concession et un joueur beaucoup plus complet même tactiquement c'est c'est bon d'avoir un joueur comme ça dans son équipe mais parle de la sélection ouais, pas peut-être ouais, hein, ça va arriver mais il cherche non il n'a pas sa place non, non, pour la sélection, c'est, 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 c'est
1: bon. C'est, j'espère que c'est pourrir, mais en tout cas, <rire> c'est, ça reste. C'est, moi, j'attendais beaucoup quand, après sa fameuse. Bah, c'était déjà avec Concessant aussi hein, qu'il était. Qu'il a, il a fait une saison avec Vittoria, avec Aguilares, mais il fait aussi une saison. Enfin, euh, il fait une demi-saison avec Vittoria et une saison entière avec Concessant. Et ouais, c'était, un, c'était un, un joueur déjà différent à l'époque qui a su, au fur et à mesure de saison du côté de Porto, d'être un peu plus complet et, et d'être un peu plus mieux de terrain que, qu'avant. Et. Et ouais, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas mal mais c'est vrai qu'on s'en arrive à changer les profils de ses joueurs. On l'a vu avec Serge Olivera, on le voit aussi un peu avec Otavio donc 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 voilà, ça il fait il, il, une bonne saison du FC Porto passera aussi par un, la, la, une bonne saison d'un Otavio qui reste quand même un joueur important dans dans, dans, dans le système qu'on sait sans.
0: C'est, c'est je il y a tellement on, on se cache déjà la tête à, avec nos, nos joueurs portugais ouais, pour ça, la sélection aussi en plus il faut intégrer surtout un milieu de terrain quoi enfin le terrain on n'a pas vraiment... Ça paraît à l'époque de Gabriel que il absolument
3: pas cette place en sélection. après, après il ouais. y, y a un truc il un truc parce que j'avoue que moi il euh, y a une époque où j'aurais dit que Gabriel pouvait être intéressant et j'ai dit une chose Otavio peut être intéressant ce qui est la, la réalité par, par contre c'est qu'aujourd'hui on a un Vivier qui est à ce poste là qui, qui, qui est qui euh, est enfin c'est l'endroit où on a le plus on a le plus de monde enfin on est on est tranquille pendant un moment je pense donc non actuellement on en a pas besoin après oui il a un profil intéressant ça c'est ça c'est vrai mais euh, à voir s'il Exactement. performe comme ça sur la durée. Tout ce c'est qu'on bien. souhaite. Enfin, moi, je ne souhaite pas ça <rire> face à moi. Mais... Euh,
0: pas, sur le cas pas... porto, vous... Vas-y.
3: Juste au passage, je voulais juste... Ce n'est pas une mention spéciale, hein, mais Jean-Félix, à 16 ans, il était au Benfica. Donc la personne se reconnaît
0: les Là, en fait, il y, y a un débat sur les réseaux avec Football tactique qui nous dit que Hugo Félix est, est plus fort que Jean-Félix. Bon, après, chacun a son avis, mais ça, c'est avis à lui, tant mieux. Mais dire que jouer en Félix à 16 ans et quelques mois n'était pas Benfica, c'est strictement pas connaître du tout le club ni le garçon. Et quand tu as un compte à plusieurs milliers d'abonnés, je trouve ça quand même dommage de tenir de tels propos avec de telles arrogances. Donc, Félix euh, ouais. est arrivé à 16 ans et quelques mois et était déjà Benfica. Et et allait jouer. Euh très prochainement avec la paix de... ah, avec son voilà.
3: corps tout <rire> like hein, en plus hein.
1: non, mais, mais, voilà, mais, voilà
0: c'était pour la, la, la petite parenthèse mais,
1: m- <rire> mais Hugo Félix très bon ramasseur de balles c'est peut-être
3: pour ça qu'il y a la comparaison <rire> ah, là, là. non pour Porto je, moi si j'ai un mot à dire c'est. Euh, je pense que vous avez tout dit mais on, moi je l'avais déjà dit dans une émission c'est que Porto n'a pas les mêmes problèmes en Champions League qui se sont posés par exemple face à un City, qui vont avoir face à un Tondela, enfin oui. la manière dont ils ont joué. Donc forcément, ça ne sera pas la même chose. Et c'est ce qu'on demande à Porto c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont le ballon face à ce genre d'équipe finalement. Et on voit que pour l'instant, ils ont du mal. Et mon équipe a le même problème. Donc euh, en <rire> soi, euh, ce n'est pas moi et qui les vais vous et, et les mêmes problèmes défensifs aussi.
1: <rire>
2: oui, totalement.
3: Voilà. On
2: c'est genre genre, ça, c'est pas, depuis... ça c'est pas depuis... <rire> depuis longtemps que c'est le cas en tout cas. Ouais. C'est la chance. <rire>
0: Euh, en Porto c'est bon les garçons ouais. Ouais, ouais, je pense. Kevin que... tu veux rajouter quelque chose d'autre pour, pour ton club euh, Non je pense qu'on a été complet, c'est c'est pas été
1: complet. Peu tous les ouais, Tu peux Donc peut-être un, un
2: petit mot sur et et attends, Vas-y Kevin Un vas-y. petit mot sur, sur Maréga qui sur ce match a, a été ouais. enfin efficace et a marqué des buts et c'est ce qu'on lui demande un 4 4 que... 2 c'est ouais. pas anodin je pense Voilà la, la part de Taremi ta l'a, l'a aidé ouais. sur, sur ce match aussi mais enfin il a été utile à l'équipe et il, il a marqué des buts euh, importants
1: mais moi je voulais une ouais, petite vas-y. mention spéciale à euh, bah, Taremi hein. enfin, enfin il est titulaire, il, joue, il marque et, pas... et, et Raphaël Barbosa on va peut-être en parler euh, vendredi prochain Alex mais, mais euh, est-ce qu'il... je ne sais pas s'il trouvera je ne sais pas si c'est un épiphénomène son, son bon match face à, face à Porto mais... mais en tout cas c'est un joueur que j'aime bien depuis plus longtemps qui est, qui est un bon petit joueur et qui, qui a fait un bon match face à, face à Porto et qui a bah, fait une positive plus un, plus un but quoi
0: Ok, on va passer du coup euh, à ton club, Mathieu, Braga. Braga, oh qui... <rire> Braga qui a... Misère. Qui a, qui, voilà, misère, comme tu dis, qui a perdu des points, qui a fait, je dirais pas un non-match, mais qui a quand même été euh, moins bon que, que ces dernières semaines, surtout en première mi-temps. Ah oui. voilà, euh, Braga a été, euh, a été bien moins bon que, que les semaines précédentes, avec des attaques euh, pas assez rapides, ça manquait d'intensité, et quand on connaît euh, la défense et la façon de défendre de la Bessad. Euh, voilà, avec un, un, un jeu aussi, euh, avec aussi peu d'intensité offensive, c'était compliqué de, de bouger ses adverses, cet adversaire-là. Euh, Bessade a fait un très bon match, notamment dans tout ce qui était contre-attaque et transition offensive. Mais, euh, mais voilà, Mathieu, euh, voilà, c'est vrai que, que là, c'était, c'était, c'était pas des, enfin, j'ai pas envie de dire que c'était, c'était pas le moment de perdre des points parce qu'il n'y a jamais de bons moment. Mais c'est vrai que c'est dommage de, de perdre des points maintenant alors que le sporting venait, de, venait d'en perdre euh,
1: la veille, quoi. Ouais, après, euh, depuis hier, j'essaie de prendre un peu le problème à, à l'envers et de se dire que si tu... Au final, Braga ne perd que 3 points sur cette fameuse période de match tous les 3 jours avec la Ligue Europa, Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est... C'est, pas, c'est jamais le bon moment de perdre des points, comme tu l'as dit, mais ne, au final, ne perdre que 3 points euh, sur cette période-là, après avoir perdu les deux premiers matchs de, de la saison. Euh, donc... C'est, bien sûr que c'est dur à casser, mais le constat est quand même que cette équipe-là a tout de même très bien géré toute cette période-là et que ouais, si hier face à, face, face à la baissade euh, ça, a été, euh, ça, a été, enfin, ça a été compliqué c'est-à-dire qu'on a eu les mêmes problèmes défensifs que face à l'AEK c'est-à-dire une un, difficulté à, à la perte du ballon difficulté à contrôler l'espace entre les lignes et c'est vrai que un joueurs comme Alfonso Sousa et Miguel Caruso se sont, se sont régalés hier euh, et on a, le problème c'est qu'offensivement on n'a on a absolument pas été là c'est vrai que la them bien mieux défendu que la UK Athènes jeudi dernier mais on a eu aussi un Raga qui a eu cette, ce, ce problème dans la circulation du ballon et ce problème de, 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 ouais, d'intensité dans, dans cette circulation de ballon pour, pour essayer de, de, de désorganiser un peu le bloc de, de la baissade en première mi-temps et c'est vrai que tu fais une première mi-temps catastrophique t'as, bah, catastrophique t'as quand même deux occasions de. t'as une, une situation que en début de première période je sais pas pourquoi il tire pas il, il fait tout bien il drive André Morera et, et il tire pas il, je sais pas il sent que l'angle est trop petit alors que pour moi il, de, de ce qu'on voit il peut, il peut tirer puis ensuite tu as une, une énorme erreur d'entraînement qui fait une très mauvaise première enfin au final une très mauvaise première période une excellente deuxième période et tu un 3 contre 2 très très mal négocié par Yuri Medeiros qui sort à l'habitant parce qu'il oui, il fait de très très loin son, son pire match depuis qu'il est à Braga et et voilà, et donc oui, tu, tu prends en plus ce but euh, euh, en toute fin de, de deuxième période et non, de première période, et donc tu arrives 2-0 à, à la pause. Mais donc voilà, je me dis que peut-être que Carval c'est voilà, je l'ai encensé euh, jeudi dernier encore sur sur les matchs à Soffallet, hein, c'est face euh, face à okay, même déjà une, quelques semaines face à Béfica sur sa sur sa lecture déjà. Au, en… En, en, avant match et pendant le match là c'était avant match bon bah je trouve que le fait d'avoir regardé peut-être cette équipe fameuse cette fameuse équipe type cette équipe qui avait quasiment commencé le match il y a trois jours face ouais. à l'AEK et de de Mettre personne d'autre, enfin je. Voilà, je pense qu'il y avait quand même. Tu sentais vraiment une... un manque de, de fraîcheur physique sur... sur cette première période. Et c'est vrai que quand il, met... il commence à mettre euh, françois sergeau au terrain qui fait une excellente, première... une excellente deuxième période, euh, vraiment, il... le... le début de deuxième période, si on, si on marque un but, c'est, c'est totalement grâce à françois ah, enfin, à Oui, vas-y Alex
0: justement c'est là où je voulais revenir du coup avec cette deuxième mi-temps où, où Braga rentre euh, tambour battant c'est à dire que vraiment euh, Braga ne mène pas au score euh, juste parce qu'il y a en face un, un André Moria qui est excellent, hein, mmh. qui fait deux grosses parades coup sur coup et, et c'est dommage parce que après du coup bah, justement c'est là où je voulais revenir avec toi sur euh, l'expulsion de David Carmo euh, est-ce que pour toi elle est méritée parce que en fait bah, c'est dommage parce que sans cette expulsion là on, on commençait on, on pouvait s'apercevoir que Braga Allez peut-être vite revenir au score et peut-être même gagner ce match-là, tellement ils étaient au-dessus sur cette deuxième
1: mi-temps. J'allais te dire, mérité ou pas mérité, qu'est-ce qui vient de nous faire ce tâche, quoi? parce que ouais, si ça. tu fais pas un tacle aussi moche, qu'est-ce que tu enfin tu, tu, tu prends pas le risque de prendre le carton rouge, c'est un peu comme le face au Sporting, tu peux tomber sur un arbitre qui est ven... qui pense que c'est jaune et tu peux tomber sur un arbitre qui pense que c'est rouge. Donc voilà, bien sûr que tu as plein de supporters de Braga hier qui se sont insurgés sur cette expulsion, mais je dis si tu fais pas un tacle aussi peu maîtrisé sur ton adversaire, tu prends jamais le rouge. Donc, euh... Donc voilà, et le problème c'est que c'est le même tacle, face à ça face à, face à quasiment qui te qui te fait déjà prendre un rouge il y a quelques semaines. Donc on en a parlé dans notre podcast Alex, on sait qu'il a des excès de d'agressivité qu'il doit contrôler ouais, et aujourd'hui mmh. bah, il nous coûte Ouais, il nous coûte peut-être le, au moins le match nul parce qu'on était très bien dans ce match et qui vraiment prend ce, ce carton rouge au pire des moments. Alors c'est vrai qu'on marque quelques minutes après sur ce penalty de de Paulinho, une tire des penalty maintenant la Bruno Fernandez, ce, ce con, ouais. en plus il m'a vraiment mal tiré. Et, euh, et c'était, c'était, trop grave. c'était, ouais, c'était ouais. grave. Et le pire c'est que le deuxième il le fait, le, il fait la même et tu Mais sens et encore, encore pire. Il a une ch... pardon. Oh. Il a, voilà, là, là, donc voilà. Mais en revenant pas de tu sens que ouais, Carmo a, a, a hypothéqué pour moi les mêmes après le penalty, je sentais qu'on allait, on allait beaucoup de mal à, à revenir parce que malgré tout, on sentait que, que, que la BSA était vraiment sur ses forces défensivement. Et, et ouais, il coûte, il coûte pour moi au moins le match nul parce que Braga était vraiment bien rentré dans sa deuxième période et qu'il prend le carton vers la 65e et qu'il se restait encore 25 minutes pour mettre deux buts, c'était possible. Euh, l'équipe était vraiment bien rentrée dans cette deuxième période, comme tu l'as dit à deux occasions. Il y, a, il y a la frappe d'André, d'André Castro, de, de Franck Sergio, il y a la tête de Skating en, sur, sur le corner. Voilà, on était vraiment rentré, on récupérait tout le second ballon, on a vraiment réussi à oppresser malgré. Et tout avec ces changements à la mi-temps de, de Cavale. Donc, pour bon, oui, il a bien géré cette ce, ce, cette lecture du match en cours. Euh, voilà, en cours, de, en cours de rencontre et, et, et pour obtenir ce, ce, ce meilleur engagement en deuxième période de la part de l'équipe. Et Carmo a un peu, un peu, un, un peu tout niqué quoi. Donc, euh, c'est, 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 c'est dommage. Voilà. Après, je suis pas, je suis, je suis pas inquiet. Hein, voilà. c'est, c'est, on sort d'un, voilà, d'un, cycle, d'un cycle infernal. C'est peut-être trompé sur sa composition de départ euh, par rapport surtout à l'aspect physique plus que l'aspect tactique mais, mais voilà c'est vrai qu'il y a aussi des options qui manquent il y a Gaetane qui n'est qui, qui pas là et qui ne peut pas remplacer soit un Horta soit un, soit un Yuri Medeiros dans cette fameuse position d'intérieur entre les lignes tu plus Moura qui est blessé jusqu'à la fin de la saison donc tu ne peux pas forcément faire reposer Galeno sur le côté donc euh, voilà c'est des petites problématiques qui, qui se sont posées sur cette fin de, cette fin de cycle infernal avec les matchs européens même si voilà heureusement qu'on est déjà qualifié voilà on va sûrement faire un peu tourner face aux orrières et même si on n'obtient mmh. pas cette première place ce sera pas si grave que ça parce qu'il y a aussi un championnat à, aller, à, aller, à être bon, à, être bon enfin, à continuer à performer en championnat mais, mais voilà comme sur les deux premiers matchs où on avait perdu il n'y a pas d'inquiétude en termes de jeu en termes de performance et surtout voilà, pour moi on a donné cette première mi-temps face à, il faut le dire il y a une équipe de, 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 de petits qui a, été, qui a été très très bonne en première mi-temps et qui a été surtout le long du match en tout cas excellente défensivement et qui nous a laissé très peu de, de marge et, de, et qui a, au final on a, on, a, on a créé assez peu, peu d'occasions. Donc, euh, donc voilà, reconnaître le, le mérite de l'adversaire quand il est bon, qui fait sûrement son meilleur match depuis le début de la saison. Et reconnaître aussi le mérite d'un joueur qui est à fond Souza qui fait euh, peut-être lui aussi son meilleur match depuis le début de la saison avec ce magnifique but.
0: Et clairement, c'est vrai qu'on a vu quand même une baissade très, très cohérente dans tout ce qu'elle a fait et surtout très bonne dans toutes les transitions offensives avec notamment, un, comme tu l'as dit, un, 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 un fond de qui qui commence à montrer vraiment de très bonnes choses en première division portugaise, et, et c'est bien pour lui. Euh, les, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur Braga, les garçons
1: Je crois qu'ils n'ont pas vu le match, parce qu'il y avait en même temps. <rire> ouais, forcément. <rire> ouais, non, ouais, Kevin, euh, est-ce que toi, tu as pu voir,
0: euh, non Non, ouais. j'ai regardé Béfica aussi. Ouais, aussi Mais... okay. Bah... Tu ah, je veux,
2: je veux dire ouais, un dernier euh, mot
1: dernier mo- euh, Le meilleur edge guy de ce match a été Thiago et pas Ricardo. Euh, <rire> ouais, le frère de, le frère de le frère qui, qui était mieux de terrain quand il était en 3 division et qui s'est à arrière droit euh. Bah, au même poste que son frère au final et qui a fait un match vraiment hyper cohérent vraiment hyper solide face à Galeno même si Galeno n'avait pas la, la même euh, le, le, enfin, le même engouement offensif qu'il a depuis le début de la saison cette capacité à vraiment fixer même si c'est vrai qu'il y avait peu d'espace et qu'au final t'as, si avais un arrière-droit qui, qui gérait plutôt bien sa profondeur et qui était qui, qui, avec ses ligne lignes de 5 bah, ça, c'est vrai que face à un Galeno moins en forme ça s'est ça, bah, ça, ça, c'est bien, bien dégoupillé goupillé pour lui pardon. Euh, et dire aussi que s'il avait ça avait un avant-centre cette équipe là beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dangereuse, compétitive, euh, ouais. plus, com- ouais, plus compétitive et serait peut-être déjà mmh. un, un meilleur classement parce qu'au final avant ce match ils avaient marqué que trois buts et là ils en sont à deux et c'est vrai que même si afonso souza a marqué même si miguel, Cor- miguel cardoso a marqué un but hors jeu ou pas on n'en parlera pas mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça manque de il y a des joueurs il y a des bons joueurs des joueurs de ballon devant qui peuvent euh, arriver à, à que ce ballon arrive dans, dans, dans le dernier tir adverse mais après pour marquer il n'y a pas de vrai avant centre et peu de joueurs au final qui sont capables de, de marquer ces luttes donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue là euh, même si c'est vrai que défensivement ils sont, ils sont cohérents et ils y sûrement des points cette saison grâce à cette assise des défensives qu'ils ont montré depuis le début de la saison
0: on du coup à euh, euh, comment dire José
3: Mourinho oui José Mourinho <rire> bah quoi t'as oh ouais, gagné euh, de plein Ça <rire> Même quand, tu... euh...
1: même, ouais. du coup, euh... même quand tu gagnes t'es pas content bah, du, coup,
0: euh, du coup BFK qui a encore souffert BFK, j'ai l'impression que c'est tout... chaque semaine on voit les mêmes matchs c'est à dire que bon ça joue hein, c'est, c'est, ça joue au foot plus ou moins bien ça a le ballon mais j'ai l'impression que les joueurs ne savent pas encore faire de ce ballon là et, et voilà on a vu un Passos qui a très bien défendu qui voilà, un match sans intensité encore de des part de, de, de Benfica. Ça fait sur le ballon de gauche à la droite, mais il n'y a pas d'intensité. Il y a... C'est toujours à peu près les mêmes circuits de passe, Dani. Euh, donc voilà, Toi, est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce match-là Est-ce que la victoire était méritée Pff, Je connais déjà ta réponse. Ou bien encore une fois, euh, Benfica ne, euh, ne mérite pas cette victoire et c'est peut-être même inquiétant quand même parce qu'on est quand déjà au mois de décembre et on ne voit aucune amélioration.
3: Dire qu'on ne mérite pas la victoire, je n'irai pas jusqu'à là. Ça sera mon cœur qui va te dire le contraire. Mais objectivement, non, on, a, on, a, on, a, on s'est créé des occasions pour marquer, on aurait pu même euh, en mettre un ou deux en première mi-temps, si on est sérieux, on avait tellement d'occasions, sincèrement, on avait beaucoup d'espace, parce qu'en face, on avait une équipe qui ne qui, qui, qui se cachait pas, qui joue au foot, et on le savait, qu'on allait affronter une très belle équipe de Passos, qui fait une bonne saison pour l'instant, et euh, moi, j'ai vu beaucoup d'occasions où on aurait pu faire directement la différence, Everton aurait pu recevoir beaucoup plus de ballons sur son côté, et bien, a un moment, je me souviens d'une occasion où tu as Gilberto qui, qui essaie de la jouer sur Darwin et, et Rafa, alors que tu as Everton sur son côté gauche, totalement libre. Des, pff, j'ai l'impression de l'avoir vu au moins 3-4 fois comme ça en première mi-temps. J'ai trouvé aussi que Darwin, par exemple, n'était pas très inspiré sur ce match. Je ne l'ai pas trouvé très fort, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Bon, on s'est fait des bonnes occasions en première mi-temps. Je trouve que voilà, on n'est pas mauvais, on joue plutôt bien, on manque de réussite. Euh... Passos nous met le but en premier mi-temps j'ai un... Oui, nous met oui. en premier mi-temps. Euh, bon, voilà, Pff, erreur d'arbitrage pour moi, oui. Enfin, après, on ne va pas... J'ai, j'ai pas pleuré non plus quand on perdait, je ne vais pas pleurer mmh. non plus maintenant. C'est, c'est, c'est bizarre que Lavar ne, ne le voit pas parce que... Bah, Odyssey, je... Bah, ne, ne, enfin, il, il est couvert par, par Jabi, Djabi apparemment est hors jeu, donc normalement, il ne va pas être validé. Mais bon, c'est pas grave. Euh, mais... Euh, à part ça, Passos qui, ouais, qui, fait un bon match, qui fait un bon match. Je trouve que, sincèrement, euh, s'ils avaient été peut-être plus exigeants à certains moments, même en termes de finition, je pense qu'ils auraient pu, ils auraient pu tuer le match. Oui, oui, c'est... Ils, ah, une ils...
0: équipe un peu plus expérimentée. Euh... Ouais. À un moment,
3: hashtag, il, il décale un ballon, je crois que c'est à Douglas, je ne sais plus, qui envoie un tir, mais une mine, non, mais au-dessus des... Ouais. Sincèrement, euh, celle-ci, ça fait but. Et... Euh... Et du coup, ça m'a... il y a eu beaucoup d'occasions qui sont venues de, de ce problème-là. C'est, c'est à la construction, mais le problème, c'est que c'est dès les premières lignes. Et en même temps, comment tu veux construire quand tu as des joueurs autant limités derrière Et ce qu'il, faisait, ce qu'il faisait c'est que l'année dernière, on se plaignait de Ferro, de Rubén Diaz et de Thomas, Thomas Tavares. Aujourd'hui, on a par exemple un Toggen qui est très très bon. Et encore, ce pas une catastrophe de, en relance, mais je connais mille fois, mieux, même dans le club. Euh, mais aujourd'hui, on a des joueurs qui ne sont pas capables de construire de, de derrière. Euh, quand tu vois qu'au milieu de terrain, entre Weigel et Tarap, Tarap, c'est, c'est, c'est un joueur que j'adore. Hein. Mais quand il est dans ce genre de match où il essaie toujours de tenter la passe impossible, ou en tout cas de, de casser au moins une ou deux lignes, le truc, c'est quand il la cale 3-4 fois d'affilée et que ça ne marche pas, au bout d'un moment, il bah, essaie juste de jouer simple. et de, oui. de, voilà, Au bout d'un moment, il y aura la passe-pour. Ça sert à rien de forcer. Pour... Enfin, Je trouvais qu'on forçait beaucoup trop. Weigel, que j'ai pas trouvé mauvais, mais peut-être que le, le jeu réclamait réclamé autre chose et Gabriel est rentré. Enfin, apparemment, parce que je ne l'ai pas vu faire grand-chose. Outre des ne jamais jouer dans le sens du jeu, jouer long, jouer constamment long, alors que le jeu te demandait peut-être de jouer au sol. Euh, je le vois rarement progresser balle au pied. Enfin, là, euh... non, mais ça, 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 ça m'emmerde, parce qu'il me semble que pourtant, je joue, j'aime bien ce genre de joueur. Euh, quand tu lui mets à côté de lui un chiquignot, je trouve, je ce... sais pas, moi, j'ai un peu de mal avec ce milieu à deux. J'aime pas trop chiquignot dans un milieu à deux je suis pas, pas fan bah, là,
0: pour non. toi quel, quel est le souci majeur de cette équipe de Benfica nous poser ce Steve comme question
3: pour moi déjà, ouais. déjà, déjà les latéraux beaucoup. déjà les latéraux il y en a beaucoup mais déjà les latéraux tu te demandes comment Gilberto peut quand on a le ballon comment il peut jouer dans un autant à l'intérieur du jeu en étant autant limité avec le ballon moi par exemple ça, ça je comprends mmh. pas comment tu peux demander ça c'est pas qu'un solo le mec enfin hein. je, je <rire> comprends que je, joue, je... envie que ces joueurs jouent de cette manière là mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'adapter face au fait qu'il y a des joueurs qui, n'a, qui, ne, qui ne répondent pas à ses exigences. En fait. Et pour moi, dans le football moderne, et on le dit constamment, si tu as des mauvais latéraux, ça devient très vite compliqué. Et quand tu as des très bons latéraux, généralement, c'est tout l'inverse. Tu le vois avec le Sporting. Aujourd'hui, le Sporting, bon, après, c'est des pistons, mais... Ça, ça aide vachement. Aujourd'hui, nous, ça fait combien de temps qu'on n'a pas des latéraux de très très bonne qualité En tout cas, qui balle au pied, peuvent se débarrasser d'un joueur, ou en tout cas peuvent jouer en remise, en une touche, etc. Facilement, ce n'est pas le cas chez nous. À, à part Grimaldo, à part... C'est, voilà, c'est, ce si, c'est si lui, il n'est pas là, c'est compliqué. Hein. C'est, c'est compliqué, c'est, ça bride notre jeu, et c'était déjà le cas un peu avec, euh, avec l'âge, pour moi. Euh, après, outre ça, tu as l'impression que dès que tu as un, deux joueurs devant qui n'arrivent plus, c'est compliqué. Et même au-delà de ça, je trouve que techniquement, en première mi-temps, il y a beaucoup trop de déchets. Il y a beaucoup trop de passes au cœur du jeu qui sont loupées, qui ne devraient même pas être loupées. Au-delà de ça, je pense que ce que, veut demander, ce que demande Josu en première mi-temps, c'est pas si, si mauvais. C'est pas si mauvais, même le placement de Rafa et tout, j'aimais bien. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas louper autant. Techniquement, on loupait beaucoup trop. Il y avait trop de déchets. Et moi, ça, ça me posait problème. En seconde mi-temps, et... c'est là où ça m'a le plus agacé. En fait. C'est que moi, sincèrement, pour moi, le but, il vient de nulle part. C'est-à-dire que c'est un but, euh, pff, la, la minute d'avant, on, on, peut en, on doit le prendre, ou en tout cas, si passe au veut, il euh, y a match nul et ça ne bouge pas. Ils font ouais, la bêtise. Vrai. D'ailleurs, on, se prend, on met un but, mais voilà, Gabriel, il tressait voilà, un centre, ça, fait, ça faisait 20 minutes, 30 minutes qu'il, qu'il tentait ça. Enfin non, ça faisait, en <rire> la ça faisait 45 minutes qu'il faisait ça. Et ça ne marchait pas. Il est là le problème, c'est que. Il y a un
0: manque d'idées comme dans cette équipe de BFK. Ouais, il y a un manque On est en mode descente Et après,
3: encore une fois, moi au début, je disais, ouais, après, comme on dit, là, l'enchaînement des matchs n'est pas évident. C'est vrai que mm-hmm. quand tu regardes tous les, toutes les équipes qui pour l'instant jouent tous les trois jours. C'est dur. Ouais. Compliqué. C'est mm-hmm. dur. C'est, c'est dans le contenu, il y a très très peu d'équipes qui dégagent un, un véritable football. Donc ce n'est pas, c'est pas anodin. Et, et quand tu regardes, ceux qui ne jouent pas tous les trois jours se débrouillent plutôt bien pour ceux qui ont des idées de jeu cohérentes. Mais après tu veut pas, tu pourras pas te cacher derrière ça tout le temps. Il y aura un moment où il faudra dégager plus. Et là, en janvier, encore une fois, si Jesus a des, a des, ah, quand euh, un
0: voilà. qui propose comme un, un contenu, je pense nettement meilleur ah, que Benfica en fait, après, après, euh...
3: après, il y a une différence avec c'est qu'il y a une base. Ouais, ouais, un, oui, oui. en a déjà parlé. Nous, bon. il hein. n'y a pas de base. C'est là le problème, c'est qu'on repart de de zéro et avec des éléments qui, pour moi, il y en a certains qui devraient même plus être là. Mm il est là le problème, donc tu peux repartir de zéro mais tu as encore des, des joueurs qui font un peu tâche euh, c'est compliqué, mais pour moi il y a aussi un problème d'identité enfin, je suis désolé, on met, on met ce but on, voilà, on est content en fait, le but etc mais moi je n'ai pas eu l'impression qu'on avait une équipe qui cherchait le, à tout prix à marquer hein. je ne mm-hmm. nous ai pas senti inquiet. je ne nous ai pas senti encore perdre une occasion de, de, de planter euh, voilà si on part encore un peu plus loin, je ne disais rien depuis le début de saison mais là je vais commencer à le dire parce que ça, ça m'emmerde mais pourtant, je vais le dire, Josou j'aime bien l'entraîneur. Et j'aime, et j'aime bien l'entraîneur, mais je préfère peut-être l'entraîneur quand il est en dehors de Benfica C'est bizarre, mais je préfère le voir ailleurs <rire> que chez nous. Mais, mais j'aime bien ce qu'il fait. Le problème, c'est que quand, comme moi, j'aime le fait qu'on utilise notre formation, j'aimais, j'aimais bien cette politique, même si elle est un peu bizarre, hein. euh, j'aimais bien le fait qu'on, qu'on ait envie de, de l'utiliser à bon escient. Le problème, c'est que je, je sais que, que Josou a beaucoup de sympathie pour le joueur brésilien. C'est, c'est vraiment son, son fidèle compagnon depuis le début de sa carrière. Le problème, c'est que si euh, faut que Gonzalo Ramos soit natu- naturalisé brésilien, ça va prendre du temps. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'en fait, j'aimerais bien le voir jouer. J'ai, je, je veux bien qu'on, j'aimerais qu'on m'explique comment Pedrinho peut se blesser, rentrer et proposer pour l'instant peu de choses. Et on sait qu'il a du, de, du potentiel, de la qualité. Mais comment il peut avoir plus de chances que Gonzalo Ramos Parce qu'il a moins de concurrence à droite Surtout que
0: tu fais rentrer Gonzalo Ramos euh, contre Rogers alors que tu es mené au score et que tu as besoin de lui. Il, rentre, et il, il marque, il prouve, et derrière, il ne joue plus. C'est contre mais Tu, c'est tu
3: c'est... donnes un message aberrant. Je veux te dire, hier, quand tu fais rentrer Seferovic en hein, même au bout d'un moment, là, c'est bon, il a peut-être commencé à comprendre. Euh, là, voilà, il a eu de la réussite, il marquait, il était plutôt bon, mais il n'est pas constant, il n'est pas régulier. Mmh. Au bout d'un moment, un mec qui a quoi, 26, 27 ans, tu sais qu'il ne va pas progresser plus que ça. Tu sais ce qu'il peut te donner, mais tu sais qu'il ne va pas pouvoir te donner plus que ça. Tu as un mec à côté qui peut t'apporter, te donner un, pour moi quelque chose de différent par rapport à Darwin, mais de manière drastique, parce que c'est un joueur totalement différent, pourquoi il ne rentre pas C'est aussi un joueur de surface, c'est un joueur qui peut, qui peut jouer en tant que neuf. C'en est, pour moi, ce n'est pas un véritable neuf, mais il peut donner... Euh, moi, je, ce que j'ai vu Seferovic faire, faire hier, durant le match, durant son entrée, je ne vois pas qu'est-ce que Gonzalo qu'est-ce que Ramos ne sait pas faire. Jouer de haut but, il sait faire. Jouer en remise, il sait faire. Prendre la profondeur, il sait faire. Jouer, jouer euh, enfin même, il n'avait pas eu trop d'occasion de la tête, mais même ça, il sait faire. Donc, je... c'est quoi C'est l'expérience C'est le fait qu'on ne veut pas mettre des responsabilités bon, Au bout d'un moment, il va falloir le faire, en fait. Si tu en donnes à Pedrinho sur le côté, pourquoi tu ne pas... te donnes pas à Gonzalo Ramos Ça, c'est dommage. Après, je ne suis pas aux entraînements. C'est un peu ce qu'on On se répète à chaque fois. Il a donné une chance à Thiago Rogio en Coupe de la Ligue. <rire> il, donne, euh, il donne le banc à Jean Ferreira. Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est super bizarre. Parce que, entre temps tu as t'as Thomas Tavares qui se promène à la veste, qui, pour moi, sera après... Alors, pour moi, tu apprends dans tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu apprends, même quand tu joues pas, tu apprends d'une certaine manière, mais tu pourrais apprendre encore mieux. Je suis désolé, je vois pas pourquoi Thomas Tavares pourrait pas être actuellement avec nous. Je ne comprends
0: après, pas. Après, moi, pour le, le, le pour Thomas Tavares, moi pour moi, il n'a pas encore le niveau pour être, pour être à être et, Mais, et jouer, et, mais, et je, mais après, je suis d'accord oui, avec en fait a... toi, tout... non, non, bah non, Alex, mais, y a pas mais Comment il est
3: être... sur le banc, hier <rire> Comment il est <rire> sur le banc, hier Hier, il était sur le banc Comment Thiago Arjo, il va peut-être jouer cette, cette année, peut-être, aller pour moi, il va faire un ou deux matchs avec là. Et je, je pense qu'il est capable de les faire. Par blessure, par quelque chose, il va peut-être les faire. Comment il, comment il les fait, en fait Comment il les fait Comment il les fait alors que Jota par à mais Et c'est même pas, il y a un doute, c'est-à-dire que Jota, il était mis de côté toute la pré-saison. Donc, euh, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un problème, mais bon, ça c'est, ça sera encore un autre débat. Pour revenir sur le match aussi, j'aime pas mettre tous les mots du, du, de l'équipe sur un seul joueur. Otamendi, voilà. Moi, je pense que si ce mec-là n'était pas venu de Porto, enfin, il n'y avait pas un fait avec Porto, qui est assez important, parce que c'est l'année euh, où, ils ont, où ils, ont fait, ils ont tout gagné. Ils ont été, ils ont, ils ont été super par rapport à nous. Il y a le 5-0, il y a la fête Nalouge. Forcément, ça a, ça a un, impact. C'est un impact. Puis le fait qu'il y a 6-7 mois, il avait commenté un truc de Porto, etc. Forcément, ça a un impact. Aujourd'hui, il est avec nous. Aujourd'hui, il fait des matchs qui ne sont pas bons. Mais sincèrement, sincèrement, à, à part le match de hier, je l'ai trouvé, mais catastrophique c'est-à-dire euh, la manière dont il aborde les 1 contre 1, la manière dont il défend en reculant c'est ça me rappelle ça me rappelle Ferro et si je suis même pas loin de dire que c'est encore pire le, le moment où il prend son jaune il doit pas le prendre mais dans la, la, la manière dont il a défendu je pense qu'il devrait même prendre rouge sincèrement parce qu'il a laissé un boulevard aux joueurs si j'y, j'y... C'est, c'est horrible c'est horrible mais pour moi on peut pas tout mettre sur son doigt à chaque fois c'est tout pour moi il faut, faut, y a un moment où ce mec-là, s'il ne venait pas de porton, on ne on, on, on l'échitterait pas autant. Ferron, ne l'a pas fait. Ottamendi, bon, au bout d'un moment, il va falloir être plus light. On sait qu'il est mauvais, on sait qu'il n'y arrive pas. Peut-être qu'il arrivera un moment, mais moi, franchement, de ce que je vois, c'est ça, ça agaçant. Parce que euh, moi, je m'attendais qu'il y ait quand même des bons restes. Finalement, là, c'est très compliqué. Et quand je vois la merde dont il a défendu en seconde période, je me dis qu'il oh, va avoir beaucoup de boulot et à ce stade là ce n'est pas facile. Donc je me dis que si on cherche à tout prix un défenseur, il y a une raison. Je me dis que si Todibo a 3 ps 5 à la maison et qu'il ne joue pas, peut-être une raison aussi. Bon, ça, je suis un peu méchant, mais euh, en tout cas, ça n'aide pas parce qu'on on s'attendait à avoir un genre qui vient de pas avoir son, mais il ne fait que se que, que blesser, pardon. Donc c'est pas évident pour nous. Euh, je pense que ça sera forcément pour que Tota peut-être euh, reste un peu plus sur le côté. Parce que euh, c'est compliqué. Vertonghen, à la rigueur, à la relance, il n'est pas, pas fameux, mais défensivement, en tout cas, c'est solide. Il, a, il, a, il, a, il y a un match où il était moins dedans, etc. Mais Tamedis ça fait beaucoup d'erreurs d'affilée. Pour l'instant, ça reste. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Et pour le reste...
0: Euh... Il y a une question je demande à l'auditeur, qui nous dit que je trouve qu'Everton n'exploite pas tout son potentiel. Bah, Qu'est-ce j'allais. que vous en pensez Il a peur de jouer sur ses atouts, sa vitesse, etc.
3: J'allais, j'allais en venir. Pour l'instant, c'est le dernier match qu'on avait vu euh, où il avait été homme du match. Bah, c'était bon. C'est un c'était bon ou bon c'est ça non, Maritimo. Maritimo, oui, oui, oui. Euh, Maritimo, oui. il fait un bon match. Là, c'était encore moins bon. Pff, on va le laisser du temps, mais parce que pour moi, c'est, encore une fois, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que si ce mec-là, ce arrive... n'est pas un Raoul... Raoul de Thomas. Pour moi, c'est Larson, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un mec, si on n'arrive pas à exploiter ce mec-là, il y a un réel problème. Et surtout, Jesus, je pense qu'il le connaît mieux que personne. Pour l'avoir monté enfin, au Brésil, pour... pour que ce soit une demande de sa part, etc. Je pense que, il veut à tout prix que ça marche. Et pour qu'il soit appelé en sélection brésilienne, c'est ce n'est plus... pas anodin. C'est qu'on a affaire à un joueur mmh. qui est très bon. Le truc, c'est qu'il faut que ça prenne. Et ça prend un peu de temps et ça aide pas avec tout ce qui se passe autour, avec tous les mots de l'équipe. Je pense que si on était comme au début de saison, on carburait offensivement. On ben à 20 cool. millions d'euros. En fait. C'est ça le truc. Ouais, voilà. Mmh. 20 millions d'euros. Après, pour le même prix, tu as Pedrinho qui, qui est très <rire> bon. Après, c'est pareil. Ça, c'est... On a mis 20 millions d'euros sur un joueur qui, pour moi, ne pouvait pas avoir un impact immédiat. Mmh. mais euh, ça viendra et pour moi je pense qu'il peut avoir un bon un plus bon potentiel mais Everton c'est un joueur qui doit avoir un impact tout de suite et pour l'instant c'est compliqué si offensivement en fait on avait un rendement de tout le monde en même temps qui était bon et qui, défensivement on était un peu moins bon je pense que ça se verrait vraiment le problème c'est que quand offensivement on est moins bon et que défensivement ça va ça va pas bah ça se ressent ça se en fait, ressent c'est plus... que là
0: en fait j'ai l'impression que ton imagination offensive euh, se base sur un Rafa et d'ailleurs le Steve Marcin se le dit très bien c'est que Rafa il est très bon depuis oui. quelques matchs
3: ah oui et me mis un très très bon match hein. mmh. Très bon match, euh, toujours euh, des ressources impressionnantes, le mec cavale euh, de A à Z, le mec qui est trop fort, vraiment, le mec qui a été trop fort. Moi, j'ai trouvé vraiment très très fort. Le but qu'il met, pour moi, le but, euh, il, se le met, il, se le met, il se le fait à tout, lui tout seul. Et ça, comme 2-3 occasions qui produit à lui tout seul, non, moi, sincèrement, hein, j'ai trouvé que c'était un très bon match de sa part. Euh, Sorti, bah, je pense, par fatigue peut-être, hein, on enchaîne les matchs, mais euh, non, c'est, pour l'instant, c'est le mec qui, qui, en plus, n'est pas à son poste et qui performe. Il joue sur ce côté droit qui, pour moi, est... j'ai un peu de mal, même si au début de match, il commence en 9,5. J'ai un peu de mal. Après, Pizzi, bon, bah voilà, c'est... c'est le Pizzi d'habitude. Je ne comprends même pas comment ça choque encore des gens. moi c'est... Encore une fois, le bilan de Pizzi, je retiendrai que ça a été un, un... un bon joueur pour MFK. Je... je retiendrai que du bon de lui, parce que globalement, c'est quand même très bon ce qu'il fait à Metfica. Enfin En tout cas, bon pour moi. Après, c'est un joueur qui n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il peut, il peut t'en, t'enchaîner un, deux matchs très, très bons, voire un mois, deux mois très bons, et après, deux, trois mois pourris, mauvais. Mmh. Et, et en fait, c'est là où il doit avoir une certaine concurrence. Et Pour moi, cette année, il doit l'avoir. Pour moi, Val va Schmitt, etc., ça doit le pousser à le mettre sur le banc. Et pour moi, l'arrivée potentiellement d'un, d'un 8 cet, cet hiver ou du retour de Jetson doit le pousser soit à s'améliorer, soit à avoir moins de temps de jeu. Mais dans tous mmh. les cas, il faut qu'il y ait un changement parce qu'on ne peut pas arriver dans, dans, dans un match où à chaque fois... On est dépendant des conneries soit de Tarab, soit de Pizzi, soit de Gabriel. Si... Parce que généralement. C'est, c'est, on a c'est, un tu ne marchent pas de Pizzi,
0: euh, c'est compliqué. Hein.
3: Bah, le truc, Parce c'est que. que euh... Quand, quand tu bon, que... bon, ouais. as Pizzi qui n'est pas bon et quand tu as Tarab qui n'est pas bon, tu trois cartes de ta créativité qui... qui part déjà. Parce que quand tu as les deux hier qui sont alignés mais qui, qui ne sont pas dans leur match, bah... c'est compliqué. Donc si déjà ceux qui sont censés. Euh... Euh... Orchestrer le jeu, faire, faire voilà, amener, amener les bons. Ne le font pas, c'est plus compliqué. Et en plus, quand derrière, tu n'as pas non plus la défense qui aide, ni à la relance, ni. Enfin, je suis désolé, mais l'année dernière, tu avais des fois, même Roubaix-Diège, j'allais dire Ferro, mais même Ruben diège des actions qui partaient d'eux et qui étaient impressionnantes. Je te, je te prends un truc tout con. Tu as vu le match, on l'a vu cette semaine, euh, Benfica, les, les 23 contre Sporting. Le but, qui, euh, qui c'est qui met le but C'est Gerson. Le début de l'action, il vient, vient de qui de Benjamin mmh. qui, euh, qui l'a mis à Ronaldo. Mmh. C'est des trucs tout con. Hein, mais, 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 mais l'action part de là. J'ai vu très peu d'actions qui partaient de derrière avec vraiment euh, le défenseur qui prend le ballon, qui arrive. Non, Généralement, nous, on a Otamendi qui, dès, à peu près dès euh, sa partie de terrain, donne le ballon à Weigel et Weigel progresse et tu as déjà euh, bah, un joueur en moins, finalement, à la construction. Enfin, en tout cas, moi je trouve que nos deux défenseurs n'aident pas, en tout cas. Mmh. Voilà.
0: Euh, c'est bon, Dani, pour toi
3: quand ton On analyse de,
0: de, du match contre Passos, est-ce que, les autres garçons, est-ce que vous les, voulez compléter quelque chose euh,
1: Moi, je, je, je veux bien revenir sur certaines paroles de, de Dani, sur le côté Otamendi. Je... En fait, je, je, j'espère qu'on a bien compris depuis le début de la saison qu'on on mettait pas tous les mots de, de, de l'organisation défensive de Béfica sur Otamendi. On, est surtout, on a surtout été critiques sur son transfert, sur, sur, mm. là, sur le côté direction sportive de son transfert. On a beaucoup parlé à Alex depuis le début de la saison. Mais mm. après, les mots de Béfica défensivement, Otamendi, on fait bien évidemment partie. Il n'y a pas que ça. On a parlé des problèmes à perte de ballon, les problèmes pour, pour contrôler la profondeur, euh, les problèmes des latéraux qui en contraint, et même Grimaldo en contraint ont du mal. Il a, y a plein de problèmes qu'on, qu'on a évoqués qui sont... Rel- à Otamendi parce qu'il fait partie de cette organisation défensive, mais, mais, mais pas que. Même si individuellement, c'est vrai qu'il est, qu'il est vraiment il est vraiment très 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 moyen depuis de la saison. Mais 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 ça c'est, c'était sur le côté Otamendi. Sur le côté Everton, je, en fait je trouve que il, il, il va quand même être large, largement meilleur quand tu vas affronter une équipe qui va te laisser beaucoup plus d'espace qu'un Passos hier, et encore j'ai vu que quelques extraits, mais même sur les derniers matchs que j'ai vu, même face à Braga notamment, euh, quand, ce, quand il ne peut pas percuter avec le ballon, et comme c'est être censé à la fois un intérieur et à la fois un ailier quand il, il doit avoir cette double fonction… Et ben bah, ils montrent pas, ils montrent pas, ils, en fait ils montrent pas assez de, de de sensibilité dans ces espaces intérieurs et dans cette capacité à dans les espaces réduits à, être, à vraiment faire la différence. Et ça je pense que ça s'apprend parce que je, 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 bien sûr je l'ai pas vu au Brésil, mais quand on voyait certains matchs aussi de Flamengo avec jésus avec bon il on, on, y a quand même, c'était quand même des, des, des matchs avec beaucoup d'espace avec parfois des équipes qui étaient très très, très, ah. mal, très très mal organisées défensivement et donc tu dis que lui avec cette capacité oui de conduite de balle de, de, de percussion un contre un, quand il a plus d'espace il, 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 et même hein, la Copa América dernière c'est ça par contre je, où, on, où, je, où je l'avais vu où tu sentais que oui le, le garçon a vraiment des qualités quand il peut percuter de son côté pour revenir à l'intérieur mais là dans des matchs au Portugal Béfica où tu vas souvent rencontrer des équipes qui, oui, défensivement vont être très compactes, vont mettre deux lignes de 4 ou une ligne de 5 et une ligne de 4 et, et vont laisser très peu d'espace entre lignes. Et toi, tu vas quasiment pas pouvoir, euh, enfin, à moins de décrocher très fortement, de, de, d'essayer de provoquer, mais tu vas provoquer 4-5 joueurs ça, 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 sur le côté, ça ne servira à rien. Donc c'est, c'est là où tu as vraiment besoin d'un latéral très bon et c'est ce qu'il n'a pas s'il n'a pas Grimaldo à côté parce que notre Tavares ne, ne convainc pas depuis la saison. Donc, euh, donc je me dis que je suis d'accord avec Danique sur le fait que tu le payes 20 millions d'euros et la, ce statut Brésilien, enfin de, de, d'international, d'international brésilien donc attends qu'il t'apporte beaucoup tout de suite, j'ai peut-être envie de dire que même s'il m'a déçu sur pas mal de matchs depuis la saison qu'il faut peut-être aussi un, lui aussi un temps d'adaptation pour ce nouveau contexte parce que malgré que ce soit notre bon petit championnat il a quand même ses spécificités et, et malgré tout ça reste un championnat européen et pas un championnat sud-américain donc il y a aussi un temps, un temps d'adaptation je pense pour un garçon qui avait jamais, qui avait jamais connu l'Europe euh, avant et le dernier point euh, sur Passos parce que Passos euh, il faut, même, parler, il faut, faut, parler, faut en sûr. parler parce que c'est peut-être euh, c'est mon favori pour la cinquième place cette saison c'est, c'est oui. vraiment fort ce qu'ils oui. font c'est vraiment euh, déjà le mercato était très bon on avait déjà évoqué euh, les, derniers, les deux derniers mercato euh, et euh, voilà on a, c'est, 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 c'est rare les paroles bon, on avait parlé après le match face à Porto et c'est ce, ce plan de jeu qui même si on avait dit que Porto était aussi dans cette phase de, de match tous les trois jours et donc tu pouvais tombé sur un, sur, sur, un, sur un match où es un peu moins bien comme Braga hier d'ailleurs euh, mais eux ils ont parfaitement exploité ça et hier bah, quand tu entends les paroles d'un entraîneur qui dit qu'on a peut-être perdu parce qu'on a essayé de gagner le match bah, j'ai l'impression que c'est plutôt représentatif de ce qu'a fait Passos sur, sur tout le long du match qu'ils ont quand, même de le, ils ont quand même essayé de le gagner, ils ont surtout essayé de le gagner sur, je pense et, et c'est, 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 c'est c'est rare pour un, pour un se disant petit au Portugal, et donc il faut, le, faut forcément le souligner, et souligner le travail de Pep depuis plus d'un an un, presque un an et demi du côté de, de Passos, parce que vraiment, c'est, cette équipe-là, elle est, elle est, elle est, elle est elle, bien sûr, elle ne elle, elle va pas tout le temps avoir le ballon, mais elle est quand même très cohérente, très très cohérente, parce que d'ailleurs, ils ont quand même déjà 14 points depuis la saison, elle est très très cohérente sur, 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 sur ces moments de contre-attaque, sur, sur ces moments aussi d'organisation défensive, et bah, quand c'est cohérent, bah, ça marche, et c'est vraiment... C'est vraiment Plaisant à voir, malgré que c'est pas une équipe qui veut tout le temps avoir le ballon. On l'avait déjà dit, Pep est quelqu'un qui parle beaucoup de jeu, mais qui, qui est pas forcément romantique du football, qui est plutôt un, équipe, un entraîneur qui veut avoir une équipe qui soit compétente à tout moment du match et qui s'adapte très bien aussi au profil de ses joueurs. Et plus un mercato qui était très bon, ça marche. Et donc, donc, c'est une équipe qui, hors top 4, euh, parce qu'on suppose quand même que le top 4, euh, on, on verra les 4 premiers qui sont, qui sont là actuellement. Pour moi, ça reste quand même l'équipe qui a montré le plus de choses en termes de jeu et qui, et qui sera en concurrence forte avec notamment des équipes comme, comme Rayov et, et Guimaraes et qui montre même en termes de jeu beaucoup plus, beaucoup plus que Guimarech et, et Rayov depuis le début de la saison.
3: Et En plus, qui est assez cohérente quand comme équipe, même les latéraux, avec collègues. Ouais, très, très, bon, très, très bon. Sens, c'est, c'est, je, c'est je suis tout à fait d'accord. C'est solide, hein. Pour ouais. le coup, hein, des gens, sur un genre de Porto et qui, qui sont... Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Même Luis Carlos qui rentre c'est ce genre un peu d'expérience qui peut te poser un peu le jeu etc qui voilà c'est pour moi c'est important d'avoir des joueurs comme ça j'aime j'ai bien, j'ai 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 bien, j'ai bien j'ai l'équipe qu'ils ont ils ont, ils ont... Il y a bien aimé le match contre Porto et là contre nous ils ont fait un très bon match aussi ils sont fiers fait... ont... pour...
1: vas-y Alex, vas-y vas-y Mathieu je veux dire c'est, 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 parce que oui, c'est parce que t'as... ils ont réussi à enfin, ils ont réussi à nous convaincre de leur prêter l'Uther Singh, qui était censé repartir à Mauriens <rire> et qui fait voilà, que j'ai un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il ouais, est prêté par voyage je le sud depuis qu'il est au Portugal et c'est c'est vraiment un bon joueur et, et Passo ça fait un, ça fait partie du bon recrutement mais comme tu as dit t'as des très tu as des très bons joueurs tu as des latéraux qui sont qui sont en vraiment très train de nous faire un nouveau a déjà fait une très bonne saison à, à Rio euh, pardon à Gil Vicente la saison dernière euh, et là Oleg bah, depuis depuis qu'il a Passo se progresse et bien sûr que sur le papier c'est pas des, des latéraux qui, qui qui ont le potentiel et qui avaient en tout cas le potentiel et le niveau pour jouer à FC Porto. Le problème, c'est que quand tu vois les latéraux d'aujourd'hui, de 2020, bah, tu te dis que tu aurais pu faire mieux et que tu avais mieux déjà chez toi que, que d'aller dépenser des sommes parfois absurdes pour certains, pour certains latéraux que le la FC Porto a aujourd'hui.
0: Et oui, pour revenir à Pepa, d'ailleurs, il, fait, il a fait une, une, une interview là, cette semaine de record où justement il explique que dès qu'il est arrivé à Passos, il a vu direct s'imprégner de cette mentalité de jogade. Sauce quoi, en gros, mais c'était pas forcément un jeu de possession, c'était vraiment de à tout moment du match attaquer le but adverse de façon très dynamique. Et on le voit que depuis qu'il a, il arrive à Sauce la saison dernière, c'est vraiment ce style de jeu qu'il essaye de, d'imprégner à ses joueurs et ça marche de plus en plus. Et aussi pour, pour parler de ce trainer, c'est un trainer c'est qui a fait du très bon boulot à Tour de là D'ailleurs, ouais, si je dis pas de bêtises, Dani. Tondela avait gagné à Nalouge en 2018.
1: Hein, sûr, pas de si, si, avec un certain de Cardozo qui a marqué hier face à Auraga.
3: C'est euh, ça. Tondela, je crois, il y a en 2018 et, il et avait le... gagné à peut-être même en 2019, ils nous ont battu, je crois, ils nous ont battu, je crois, deux années d'affilée.
0: Et donc ça prouve On quand même là, que, ouais. cet en... que cet entraîneur quand même est, euh, est très compétent et il mérite peut-être euh, bien plus euh, qu'un, qu'un passos dans les années qui vont suivre.
1: Je suis, je suis tout de fait d'accord avec toi. Tondel, il fait vraiment un travail phénoménal, ouais. hein, phénoménal, parce oh qu'il bon. a eu certaines. Il a, il, il, y a même une saison où il joue même pas le maintien avec Tondel, alors qu'il est loin d'être une équipe de, de folie. Et sa dernière saison, euh, c'est donc la 2018-2019 où il bachevle 4-0 à la mi-temps et, et maintient Tondel encore une fois à la dernière journée. Donc ouais, il a, il a maintenu trois saisons de suite et avec un effectif qui souvent, Tondel a souvent un des, des effectifs les moins, les moins bons, il faut, faut être honnête mais euh, collectivement, euh, bah, il a réussi à créer des équipes qui étaient plus fortes que des Chavs, qui avaient des meilleures individualités à l'époque et qui et, et, et il a fait vraiment bon, très bon travail ce qui était même encore plus perturbant, j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'ait pas trouvé de travail au début de la saison dernière et que c'est ouais. parce que Passos qui vire Philippe Roche euh, au bout de quatre matchs, euh, euh, qu'il qui, qui, qui a enfin cette opportunité d'aller dans un club qui est beaucoup plus riche que Tondel, ce c'est pas un club pauvre enfin dans la réalité portugaise bien sûr, euh, et donc ils ont réussi voilà, à faire ces à leur mercato et donc, euh, donc ouais il se, il se monte et c'est, c'est ce genre d'opportunité il a eu une, une deuxième opportunité avec Passos avec un club qui peut jouer sur papier au moins le milieu de tableau et qui là va sûrement même pour moi jouer la cinquième place, euh, bah, il démontre qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a des, vraiment des vraies qualités, c'est vraiment un entraîneur qui est passionnant à écouter et, et voilà, donc bah, lui redonner ce mérite parce que faire les deux matchs que Passos fait à l'échelle de la rouge et face au FC Porto à domicile, bah c'est pas donné à tout le monde et donc c'est vraiment le, la preuve d'un, d'un très bon travail depuis qu'il est arrivé.
0: Kevin, une, une réaction sur ce match Benfica-Passos euh, bah, Je trouve que vous avez été
1: complet. <rire> après,
2: oui, euh, j'ai trouvé Passos euh, qui ne faisait pas n'importe quoi avec le ballon, que c'était très cohérent. J'ai essayé toujours de ressortir propre et d'essayer d'être euh, très bon en contre-attaque. Donc, euh, oui, ouais, elle était très cohérente. Même déjà face à nous, elle était, était très cohérente, même défensivement. et bien joué en contre-attaque. Et euh, oui, il y a aussi un genre que vous n'avez pas mentionné c'est Eustac, ouais. aussi qui, qui, qui mérite vraiment un, un club plus haut que, que Passos
1: ah, il, euh, euh, que... mais il méritait déjà un peu mieux euh, après ouais, charge ouais, il est parti au Mexique oui, il, il s'est fait, fait les sûr, croiser donc je pense qu'il va retrouver un bon club ouais, bien bien après ça a toujours été un bon joueur je, voilà avec Alex on est, je me souviens qu'à l'époque on disait mais enfin il y avait des rumeurs parfois un peu folles on a parlé de Manchester City en époque pour lui quand même. Ouais. donc euh, c'est, c'est mais c'est vrai que ça a toujours été un bon joueur c'est vrai que ça a toujours été un, ouais. un très un, un, un très bon même un très bon joueur de notre championnat il y a pas mal d'anecdotes avec lui Victor Severino lorsqu'ils étaient à Chape donc c'était, c'était assez sympa mais c'est vrai qu'il a fait aussi un combo de, de folie c'est-à-dire qu'il est parti du Portugal il a décidé de jouer pour le Canada il s'est fait les croiser au Mexique enfin, c'est il a fait un truc ça il avait un truc de fou l'année dernière et voilà il de retour au Portugal et il se montre et, et c'est très bien pour lui mais même, le truc c'est qu'il est que prêté Parcours Azul euh, Donc euh, bon, bah, les me... enfin, En Mexique On est bien payé On a des bons, de bons salaires Donc c'est pas forcément sûr Qu'il retournent... enfin, reste en Europe Après euh, Après son... cette saison À Passos Et
0: puis il y a de la <rire> drogue <donc>, euh,
1: <rire> Commentaire inutile
2: mais oui Oleg Je suis content pour lui Parce que Sa progression Elle est, elle est vraiment fulgurante parce que Clairement. Je connais pas mmh. Je donnais pas une pièce Sur, sur ouais. Ce qu'il atteigne À un tel niveau En tout cas que... ouais, t'as,
3: des, t'as des joueurs Comme ça Qui finalement Chez les grands qui ne montent pas énormément de capacités, mais qui sont très très bons pour ce genre d'équipe en fait. Mais c'est, c'est ouais, des c'est profils bien, hein, bien. Qui, 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 qui se matchent très bien avec ce genre de, d'équipe, de club, de philosophie, donc euh, tant mieux pour eux. Hein. Bon, bah, par contre, la frappe qui nous met hier, ça m'a fait chier. Mais... <rire> c'est ouais, bon. Une question de, de la part
0: d'un auditeur qui, euh, qui nous demande si euh, c'est peut-être mieux de revenir au 4-3-3, au restant au 4-3-3, ou revenir en 4-4-2 avec un 9 demi pour avoir plus de liens entre lui et l'attaquant de enfin Est-ce que vous avez un avis sur un schéma tactique ou, euh, ou un autre schéma peut-être euh, avec une défense à trois, on sait que les Jouz l'a souvent utilisé au Brésil. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément changer de schéma tactique euh, pour avoir un, un, un Benfica conquérant
1: Je ne sais pas si Daniel veut commencer, mais j't... enfin je trouve que que ça va au-delà des schémas schématiques cette équipe-là elle a du mal à construire donc que tu construises à 3 que tu construises à 2 avec Vertonghen et Otamendi vraiment qu'est-ce que ça va vraiment changer je sais pas mm-hmm. euh, quand as des latéraux fin, que tu les mettes piston ou que tu les mettes plus à une position naturelle de, de latéral et encore du côté de, de tu as mm-hmm. généralement une équipe qui a le ballon donc t'es, t'es tes latéraux joue quasiment dans les zones que pourraient jouer les pistons du Sporting par exemple. Peut-être qu'ils vont pas aller provoquer autant, mais c'est à peu près les, les mêmes zones et c'est à peu près les mêmes rôles. Donc quand tu as pas Grimaldo, bah, c'est, c'est faible simplement. Et à droite, tu mets n'importe qui, c'est faible depuis hein, le début de la saison. Donc, donc oui. je trouve que tu as ça, c'est, 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 c'est pas du temps de penser au schéma, mais je trouve qu'il y a, voilà comme le disait il y a tellement de manques aussi sur certains postes, il y a tellement de, de profils qui manquent et des, plus le, bah des profils qui manquent, des défenseurs à lanceurs et si t'as pas Tarap, t'as beaucoup de mal au niveau de la créativité au milieu de terrain euh, si t'as pas un Pizzi bon, enfin, t'as, t'as que Rafa pour essayer de jouer un peu entre les lignes parce que Verton n'y arrive pas non plus, euh, t'as schmidt qui est bon mais qui sur certains matchs aussi est passé à travers je trouve et t'as, et t'as Darwin qui, qui est pas non plus là pour faire tout, quand il, quand, surtout quand il y a hier il peut pas le faire donc, euh, donc je trouve qu'il y a des profils qui, qui manquent euh, il y a des il y a des profils qui manquent il y a des, des, des difficultés qui sont pour moi beaucoup plus euh, liées à des macro-principes plus que, des, plus que le schéma en, en lui-même
3: Bani Excusez-moi j'étais en train de lire les tweets de Football tactique <rire> euh, arrêtez <rire> mais j'ai entendu à moitié Mathieu, Mathieu qui parlait de de, 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 de nos défenseurs Enfin bref, de tout le projet de jeu. Mais c'était quoi ta question de base Excuse-moi, parce que là, <rire> je il, m'a un, peu... il okay. m'a un peu... Euh, Professionnel. Voilà. Il m'a un peu tendu.
0: En gros, bah, ce que je te disais, c'est que tu nous demandes si euh, peut-être un retour au 4-3-3 ou peut-être un 4-4-2 avec un 9 5 Tu
3: euh, changes de système pour avoir un retour d'un 4 4 conquérant Après, euh, je sais pas, parce qu'on te parlait d'une défense à 3 aussi, euh, etc. Mais pour moi, tu n'as pas... pas les défenseurs pour. Enfin, en tout cas... Pour moi, euh, comme disait Mathieu, pour, au niveau de la relance, tu n'as pas ce qu'il te faut. Enfin, c'est un ce que je disais au tout début, mais tu n'as pas ce qu'il faut. Pour une défense à 3, c'est un peu plus complexe. On n'a pas les latéraux pour. En tout cas, à droite, ce n'est pas possible. Et au milieu, je pense qu'il faut aussi recruter. Euh, pour le 4-3-3, euh, même avec peut-être le retour de Jetson, ça peut être intéressant. Et Pour moi, par exemple, Val- ah, Vraiment que, euh... que
0: que Jean-Jusse va faire confiance à Jetson
3: Non, mais bon… <rire> je me dis que s'il revient, s'il revient il pourra oui, jouer et que s'il joue, peut-être. Euh, voilà, Je ne sais pas. Mais pour moi, s'il va, je le vois mal rev- repartir en prêt en fait. Ça me paraît bizarre. Après, mm. tu sais, il peut très bien faire un mois en B et partir à Valley de C'est ça. <rire> Donc, c'est une très bonne c'est... idée. C'est... Mais ça me, surprend, ça me surprendrait même pas. Hein. Mais je, dans mon monde idéal, j'aimerais bien le voir euh, faire le reste sure. de, de l'année avec nous. Parce que c'est pas non plus un scandale qu'il ne joue pas actuellement dans le Tottenham qu'on, qu'on peut voir. Clairement. Euh... Et du coup, dans le 4-3-3, je le, je le verrais bien. Après, le truc, c'est que je joue avec un 4-3-3. Ah oui. Je n'ai pas vu. C'est rare. Je enfin, ne les bizarre. avais vus,
0: je crois. Je n'ai pas le souvenir.
3: Peut-être en 3 de match souverain. ou un truc comme ça. Voilà, j'ai, mais... j'ai... encore. Je n'ai ouais.
0: pas le souvenir d'un, d'un, d'un genre euh, de
3: 4-3-3. Mais si on faisait ça, ça pourrait être intéressant pour Everton, intéressant pour Schmidt Parce que pour moi, il peut très bien jouer sur, sur ce côté droit, en rentrant dans l'intérieur sur son pied gauche. Enfin, moi pour moi, je le vois totalement jouer à ce spot là euh, Et Darwin, devant, pour moi, est un joueur qui peut jouer facilement devant et euh, très bon techniquement donc euh, pas de problème sur ça mais après voilà je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs et je pense que pour l'instant comme Jesus je nous l'a déjà maintes et maintes fois répété ils n'ont pas le temps de s'entraîner et que j'avoue que c'est ouais. une saison compliquée mais, oui. mais 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 le problème c'est qu'ils le savaient depuis le début et que tu ne peux pas tenir des propos comme tu l'as fait en conférence pour moi euh, de présentation où tu tu viens avec un discours qu'on va jouer trois fois plus que nanana nan, on ne ben, peut pas faire des promesses comme ça en oui. conférence
0: de presse, il y a quand même dit que Rafa était passé à côté de son match et que Gilberto a été l'homme du match. Donc moi, moi, je, je me pose la question vraiment si, c'est, si, si Georges Luz n'est peut-être pas totalement à côté de la plaque depuis qu'il se retrouve à BFK. Enfin, c'est... Euh,
3: moi, pas, il y avait un truc que je me demandais aussi. c'est Pour moi, euh, peut-être le... <rire> il faudrait peut-être un temps de réadaptation parce que faut dire <rire> un aussi au Brésil, il n'a pas, il n'a pas euh, eu des, 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 des entraîneurs avec le même niveau qu'il a actuellement au Portugal. C'est-à-dire que pour Ça, moi, il n'y avait pas des, des équipes qui en face, tactiquement, étaient autant rodées, enfin aussi bien organisées. C'est, moi, sincèrement, tu regardes au Brésil de l'Iran, waouh, c'est incroyable. Hein. Des, des longs ballons, des, des espaces de malades. Yoni Gonzalez, c'était, c'était un crack là-bas. <rire> et mon Dieu, le jour que c'est. Hein, et voilà. Et... Ah, c'est vrai. Quand non, tu... mais tactiquement, tactiquement, c'est... Je, je veux bien croire. Je ne sais pas, je veux bien croire. Je voyais les matchs. Donc, je joue, j'avais une facilité à, à se défaire de ses, de, ses équipes, de ses adversaires facilement. Comme il le disait aussi euh, en Europa League il a beaucoup plus de facilité dans le sens où pour lui les entraîneurs sont un peu moins compétents et ont certaines fragilités que peut-être des équipes portugaises n'ont pas mais c'est... Moi, pour moi dans notre championnat il y a de tout mais il y a quand même beaucoup de qualité en termes de, de, d'effectifs et on l'avait déjà vu l'année dernière ça fait déjà un bon moment que ça dure et tant mieux tant mieux pour nous mais du coup bah, encore une fois, euh, il va falloir arrêter de dire en conférence de presse que monsieur est un des meilleurs entraîneurs du monde, que euh, si c'est pas lui qui le gagne, le, le trophée de meilleur entraîneur du monde, ça peut être que Klopp, parce qu'il n'y a personne. Sous-entendu, je suis le deuxième meilleur. Enfin, c'est mm-hmm. bien beau de dire tout ça, mais du coup, sur le terrain, il va falloir proposer autre chose. On va, là, à partir de jeudi, on est déjà qualifié. Pour moi, il va faire tourner. C'est-à-dire euh, que peut-être les joueurs seront plus frais. On va certes jouer... On va avoir un moment... Je crois que la semaine prochaine, on va avoir six jours d'intervalle de temps pour s'entraîner donc peut-être qu'on aura plus de, de choses parce qu'en fait dans dans quoi dans une un peu moins de 20 jours on a le match contre Porto ça mmh. va être déjà on va dire le véritable test enfin ça va être le gros match à partir de saison et je crois deux semaines après même pas on, on les rejoue là on pourra déjà tirer des premières conclusions
0: mmh,
1: mmh. C'est vrai. Bon. Je, je, ça je, va aller vite je, je suis d'accord Dani je peux juste rajouter un truc avec Jesus avec Jesus pardon euh, quand ça ne va pas on voit quand même les limites un peu du profil du personnage euh, les conférences ouais. de presse euh, mmh. les sorties sur la fameuse journaliste la semaine dernière ce genre de petits trucs il ouais. y, y a ce mauvais côté quand même de, du personnage qui ressort dès que ça ne va pas bien et ça aussi ça, ne, ça ne joue pas dans, dans la sérénité que doit avoir un groupe et, de, et un club surtout après ce qui s'est passé avec les élections et tout et j'ai l'impression qu'il fait un peu enfin il n'a pas trop envie de, de, de calmer le jeu parfois et que le et que, contact et que ça, ça, ça le contexte c'est pas ça... bon quoi
3: ça date pas d'aujourd'hui. Tout ce que tu dis, tu as totalement raison. Mais si on va jusqu'à là, ah, c'est tu savais qui t'y recrutait. Hein. Moi, ah, je disais que ça ça pour cette direction, c'était, c'était bien parce qu'il n'y a, y a que ce mec-là <rire> peut-être <rire> pour, les, pour les encadrer. Mais si on parle vraiment de, aujourd'hui d'un projet, etc., non, moi, je prends pas Jésus je, je prends pas Jésus Sincèrement, moi, je garde même le coach que j'avais l'année dernière. Je vais me répéter. Hein. Mais moi, moi, aujourd'hui, je pense que l'âge, si on lui avait donné les moyens et si on lui avait dit Tiens, on, a, on avance 100 millions d'euros. Mais lui aussi, il avait des idées. Lui aussi, il avait, des, il avait des profils qu'il recherchait. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas donné. Aujourd'hui, on se plaint avec une charnière. Enfin, je sais que ça veut, hein, ça veut tout et rien dire. Qui, quand même, il y a quelques temps, ces joueurs-là jouaient à City, jouaient à Tottenham, jouaient à Dortmund. Un, un qui, qui a gagné une Copa América, un qui est en sélection allemande. Un qui actuellement est le, le futur, euh, enfin, en tout cas, qui va être parmi euh, les gros avançants en Uruguay, enfin, il n'avait pas ça, euh, Bruno Lage. Bruno Lage, il avait Raoul de Thomas, mais qui a marqué RDT dans, 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 dans sa maison en mode c'est Ronaldo. On a, il y avait des mecs comme ça avec lui. Enfin, il n'a pas, pas eu les profils qu'il a demandé. Il l'a dit en fait. Il avait un, un effectif de 30 joueurs. De 30 joueurs, il en voulait 23. Il y avait plein de trucs comme ça. Il s'est retrouvé avec fait servi des jours qu'il avait mis de côté, bon, finalement qui servi, qu'il a un peu aidé hein, pour le coup. Mais je veux dire, euh, ouais, si on parle de ça, non, il y avait pas, on a on aurait pas dû prendre Jesus mais ça on le sait très bien. C'est ça qu'on sait très bien que le projet est pas, il n'y a rien. C'est du blabla, c'est du pipeau. de si Jesus qu'on enchaîne le mauvais résultat qui part, il reste quoi euh, à Vira C'est quoi son crédit Donc on fait une saison blanche, l'année prochaine on verra. Peut-être qu'on aura un Illuminé qui va venir, qui va nous faire jouer bien pendant un an, puis après on rebelote. Dès que ça va pas, on, on, on l'image. Parce que finalement, c'est, c'est que ça pour l'instant. C'était ouais. ça après que Jezouge je part, On est au Vitoria. Ça a bien marché la première année parce que ça a duré qu'un an. Hein. C'était le reste du travail de Jezouge. Euh, après un an, c'était catastrophique. La saison d'après, on gagne le titre. On sait pas comment. La saison d'un, d'un corps après, on ne recoute pas. On se fait laminer des 5-0 à balle. Hop là, on, on, on réenchaîne parce que bon on veut forcer. Hein. On te ramène l'âge. On te dit à l'âge, ouais, c'est ce qu'il faut. Alors qu'en douce, on essayait de négocier Jezouge. On faisait des, on des, à, des, des perches pardon, à Mourinho. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, voilà, si on va encore plus loin, tu sais très bien que le problème, c'est la direction. Que le problème, bah, c'était on devait le résoudre en octobre, mais qu'il y a des illuminés qui se sont dit, on va continuer dans la merde. Et bien, on continue. C'est pas grave, hein. on a l'entraîneur qu'on mérite. Qu'il fasse des dégâts comme ça avec la journaliste. Et je vais même te dire un truc, ce qu'il a fait avec la journaliste, je sais très bien. Enfin, je sais très bien parce que je connais le personnage. Il a un profond respect pour la, pour la gente féminine. Je veux dire, c'est un, c'est un mec. Il n'a pas de, de, de problème comme ça. Non, par contre, c'est un mec qui a un problème avec son ego et qu'il n'a pas aimé qu'on lui, on le remette à sa place et qui a voulu juste dire Ouais, vous, en tant que journaliste, ça ne m'étonne même pas, vous connaissez très peu de choses. Voilà. Mais c'est le même mec qui, en conférence de presse, vient et te dit Ça me fait plaisir, les journalistes, quand vous me parlez de foot. Non, ça lui fait plaisir quand on parle de foot dans son sens. Mmh. On lui pose des questions qui vont dans son sens. C'est tout ce qui lui va. Dès qu'on le confronte, ça ne va pas. Et j'ai une anecdote un jour, peut-être que je vous raconterai en off d'un journaliste aussi qui allait, lui voir, et qui allait le voir et qui, quand c'était de son, de, que de son côté, tout allait bien. Mais le jour où il lui a posé une question qui n'était pas, de, n'était pas bonne, qui n'était pas de son côté, et c'est, c'est le source sur ce que je te raconte, hein, et ben, il, allait, il allait lui dire en off, euh, je ne te veux plus dans mes conférences de presse, euh, tu dégages, tu, tu, en gros, tu es là pour me salir. Et c'est pour ça que ce qu'il a dit avec la journaliste, ça n'a pas fait beaucoup d'écho. On a fait un communiqué mais le lendemain, on n'a rien vu dans la presse. L'âge, quand il a émis l'hypothèse qu'il y avait quelqu'un qui était en train de payer des repas pour que son nom commence à sortir beaucoup, qu'on parle de son remplacement. Oh là là, il a fallu qu'il s'excuse en conférence de presse. C'était limite s'il ne devait pas euh, aller à Fatima, euh, ramper pour s'excuser. C'était vrai. limite ça. Hein. C'était impressionnant. Pendant qu'il là, il y a un monsieur, il a eu des propos qu'on pourrait dire sexistes, même si pour moi, ce n'était pas le cas. Mais il s'exprime tellement mal parfois qu'il y avait tout pour. et C'est, 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 c'est logique. Mais ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été dit dans la presse comme ça a été dit à l'époque pour l'âge. Pourquoi Parce qu'il a la communication dans, dans sa poche. CMTV, n'a même pas... je crois, qu'ils ont... ils ont dit un truc par rapport à cette affaire. Je ne regarde pas cette
1: oh, chaîne. Je ne regarde non, pas cette chaîne. Non, non, mais non, <rire> non, mais... Alors, on regarde Jean pas cette mais... chaîne. <rire> on, regarde pas, mais... on regarde pas, mais on
3: ouvre Twitter, on sait très bien que quand il a des trucs comme ça, ça débarque de partout. J'ai... J'ai rien vu. J'ai rien vu. L'âge, on a commencé limite à sortir que, voilà, c'était l'homme à abattre. Enfin, au bout d'un moment, c'est rien que c'est la com. Je joue, l'arme, l'arme qu'il a, c'est la com. Quand il était à Lilal, il avait la com avec lui. Quand il était à Flamengo, il avait la com avec lui. C'était le seul entraîneur. On a allé retransmettre ses matchs au Brésil. On a allé re- retransmettre ses matchs euh, quand il était avec Alilal. Euh, Alors qu'on a Monsieur Révitoria. Après, voilà, je respecte son, l'entraîneur et tout. Mais on ne retransmet pas ses matchs. Canal 11 le font de, de temps à autre. CMTV, Il faisait des reportages là-bas, etc. Jesús, il a au Portugal, il est très très apprécié des médias. Donc c'est sa chance et même quand pour moi il va être dos au mur, il ne va pas se prendre les rafales qu'a pris Bruno Lage. Pour moi ça va il a, il aura beaucoup de crédit et je pense même qu'il partira quand il aura envie de partir. C'est comme, ça, c'est comme ça que ça va se passe avec bah, les euh, Lors des négociations,
0: c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, euh, en gros, euh, euh, Vira ah, voulait faire, faire, faire 4-5 ans, lui voulait faire canon. Ah, bon, il il fait,
3: a dit, ouais. ah, vas-y, on coupe la coupe en deux, tu fais ouais. deux ans. Et dans deux ouais. ans, on verra. Au pire, tu pars à Porto. Parce qu'au moins, <rire> il ne l'a pas comme, <rire> comme ça. Hein, il part à Porto par la suite. Hein. Pff, s'il n'y a pas un gros club, il part à Porto. Voilà. On a <rire> une question
0: aussi d'un auditeur qui demande, après, on va passer quand même à un autre sujet. Qu'est-ce que vous le sentez comment le Benfica Porto qui se profile à la fin du mois
3: une perte de
1: points des deux équipes, ça me va très bien.
3: <rire> non, moi je pense que ça va. Être... Moi je pense que ça va être dur. Ça va être, ça va être un match compliqué. Ça va être, ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir. C'est... C'est dommage qu'on verra pas ce match avec des supporters parce que pour moi ces matchs-là changent totalement avec des supporters en tribune. Pour, pour, enfin non, plus du côté de Porto. Je vais, mmh. j'adore j'adore les supporters, mais. On parle bien,
0: la... bien de la supporter, attention.
3: Oui, non, mais même, même. Mais la pour moi, avec des supporters, ça change un match. Allez, le ouais. championnat, c'est quand alors Parce que ligne, c'est, t'as en dit,
1: c'est
3: en ah janvier okay. C'est en janvier C'est en janvier C'est la super tasse avant le championnat. Oui, pardon. Oui. Ouais. Oui. C'est Donc, le 23 qu'on c'est... les c'est... joue c'est... et après on les rejoint en championnat début janvier. Okay, okay. Mais, pour, euh... Mais pour un super tasse, moi, euh... je... je vois que ça va être un Pour moi, ça sera un match récellent. Il n'y aura pas de gros scores On va prendre ah, 0
2: ça. Oh, ça sera serré. Non je pense
3: que ça sera oui, chiant. Si ouais. <rire> c'est, les, les, bons, même les, bons, c'est les mêmes matchs de Jésus qu'on se sent à l'époque, on fait un 0-0 et on va au pénalty. C'est très pauvre comme contenu. Et puis voilà. Mais... On espère qu'ils
2: fassent les... Fasse les mêmes matchs qu'ils faisaient l'année dernière face à Benfica. Donc, un euh, 100% de victoire. <rire>
0: mmh. C'est du coup au euh, deuxième sujet qui, qui parle donc de, de Mourinho. Mourinho qui, qui revient qui revient bien, qui renaît un peu avec Tottenham, Tottenham qui, qui est leader de Première League, euh, en égalité de points avec, euh, avec Liverpool, mais une meilleure différence de buts. On voit un, un Mourinho qui semble avoir pris ses marques dans, dans ce club-là, et, et ce n'est pas vraiment étonnant, les garçons, si, si on connaît un peu le personnage. On sait que j'avais fait un tweet auparavant sur le fait que je trouvais un, un gros, une bonne comparaison avec, avec le porto de Mourinho et de Tottenham, c'est-à-dire qu'il est arrivé euh, au cours de saison euh, dans, dans ces deux clubs-là. Il a eu le temps un peu de, de regarder tous les, tous les défauts de son effectif et des qualités, de faire son recrutement, de, de prendre des joueurs qui, qui l'intéressent, de prendre des joueurs qui, euh, qui sentent vraiment le club et, et qui connaissent le championnat. Et on voit que là, bah, avec Tottenham, bah, la mayonnaise prend et il il a pris Hart, il a pris Oschberg qui, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs, meilleurs milieux de première ligue, à Doherty. Euh, il, a su, euh, voilà, il a su vraiment travailler son équipe, la façonner vraiment à, à, pour son style de jeu, pour vraiment gagner des titres. Et on voit que pour l'instant ça Bien évidemment, on n'est on, on est qu'à la deuxième journée, je crois, en Angleterre. Euh, on est combien Ouais, la... on est à la onzième journée déjà. 11e, on est quand même à la onzième journée. Bon, c'est, 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 c'est encore très tôt dans le championnat. ne petit pas que Tottenham va gagner forcément le titre mais voilà on a peut-être euh, oui. les gens ont peut-être enterré trop tôt c'est-à-dire que moi j'entendais des des styles euh, pourquoi Tottenham va échouer cette année Mourinho c'est fini c'est un escroc Mourinho n'a, n'a plus le niveau pour les grands clubs il doit se contenter des, des petits clubs enfin voilà je, je trouve qu'on a quand même euh, on a trop vite euh, sous-estimé ce, ce, cet entraîneur et aujourd'hui il nous prouve que bah il est encore bien vivant et qu'il va peut-être euh, aller chercher ce titre de Tottenham qui attend depuis euh, ça fait depuis euh, 60 ans je crois qu'ils n'ont pas gagné de titre en Premier un truc comme ça, donc... Euh... Nous, voilà, c'est je voulais avoir votre avis un peu sur, sur cet homme là et sur cet entraîneur.
3: Bah... On l'avait dit quand on avait fait le podcast sur lui, et, et je te l'avais dit en plus, pour moi, il ne faudrait pas le juger euh, pour sa première saison, parce que ça va être compliqué. Et tu te souviens, hein je crois que tu m'avais dit, où c'était ton tonton, ou toi, ouais, mais non, les gens ne font... vont pas faire ça. Et si les gens le font, parce que les gens adorent faire ça. Et non, un entraîneur comme ça, un grand entraîneur comme ça, tu peux pas, tu peux pas croire qu'il est fini. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ah oh, c'est pas possible. Ce... Un génie
0: comme ça, c'est comme tu peux pas. Ce mec
3: se réinvente, se réinvente au niveau de son staff, se réinvente au niveau de sa com aussi. Je suis désolé, hein, c'est, c'est bête, mais même ce qu'il fait sur Instagram, ouais, pour moi, sure. c'est intéressant. Il comprend, il... C'est, c'est ce qu'il fait. Il, il est pas bête. Et ce qu'il fait, euh, voilà, en termes de football, voilà. Hein. C'est pas c'est pas du Guardiola parce que, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule manière de jouer au football. Euh, c'est un autre type de jeu et ça marche. Pour ça marche, ça fonctionne. Euh, pour moi, il y a aussi un truc qui marche aussi pour lui. C'est le fait, c'est peut-être un problème pour certains, mais le fait qu'il n'ait pas joué avec des champions cette année, c'est peut-être aussi une solution pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il, peut... il a le luxe de pouvoir tourner le jeudi et de faire deux équipes. Il hein. à Vinicius. Comment Il a deux équipes, hein. vraiment. Ah oui, équipes, ouais. il, joue... il, a, il, a, il a le luxe de mettre Vinicius. Joueur comme euh, et de venir le week-end et de, d'en, d'enchaîner les, les matchs qu'il a fait de choper combien t'avais dit je crois 7 points sur 9 possibles contre 6 teams, Arsenal et
1: Chelsea, et Chelsea bah, et sans prendre de but. si, sans et, prendre et, buts sans ouais, prendre de buts et mmh. tu comptes Manchester United ça fait, 10 points sur, euh, ça. ça fait 10 points et donc un but pris parce qu'il a gagné C'est 6 points
3: c'est impressionnant c'est pas du hasard c'est pas c'est pas parce que les autres sont mauvais etc non c'est parce qu'il est bon ce qu'il fait c'est bon que c'est, c'est c'est solide en face et quand tu vois Son Kane enfin c'est impressionnant c'est impressionnant encore encore hier c'était impressionnant les, les deux buts qu'il met c'est bon et l'année dernière on reprend aussi ça c'est que ces mecs-là étaient blessés à un moment c'est ça il avait à des, des tonnes de blessures c'était compliqué et juste une petite parenthèse avant de laisser la main à Mathieu sur le joueur que tu disais là Weiglberg c'est c'est un joueur qui pour moi aurait pu à un moment exploser à un moment au Bayern et qui pour moi s'était perdu en Angleterre avec Southampton etc on avait pu le revoir et finalement bah, il s'affirme enfin dans un, dans un top club et bah, tant mieux pour lui c'est, c'est une bonne chose finalement comme quoi tu peux avoir un moment de, bah, un peu moins bon etc dans ta carrière et, et finalement bah, percer entre guillemets mais dans, dans un parcours différent plutôt atypique mais j'aime bien j'aime bien le joueur hein. franchement j'adore ce que je vois quand il joue avec Tottenham
0: un peu un avis sur Mourinho
3: Alors sur Mourinho, euh,
1: déjà quand je vois ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que je suis rassuré Je suis rassuré parce qu'il y a surtout un symbole, c'est le côté sacramento, c'est son adjoint. C'est, c'est le côté de se réinventer, de prendre... Bah, il ne pouvait pas prendre faria parce que Faria allait commencer sa, sa, sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, il est au chômage, je ouais. crois. Euh, donc, euh, <rire> quelle carrière mais, euh, mais le côté de prendre un entraîneur adjoint... Euh, adjoint aussi jeune et, et avec un, voilà, une relation particulière parce que c'était, c'était, voilà, Sacramento qui, qui était aussi un fan absolu comme beaucoup d'entre eux portugués de cette époque là bien sûr mais ce côté de, de vouloir se réinventer, de vouloir trouver autre chose comme tu l'as dit Daniel avec la communication tu sens qu'il... qu'est-ce qu'il a à perdre au final à, à Tottenham Il a juste à gagner le fait qu'il enfin, a à perdre encore une cré- enfin, après ce qui s'est passé à United oui il a une crédibilité à, à, à perdre mais le côté qu'il a déjà tout gagné qu'il a déjà... Hum, qu'il a qu'il a déjà fait dimension dans sa carrière le, le avoir un aussi grand défi je trouve que de essayer de faire gagner ce titre de champion à Tottenham qui ne le gagne pas comme, depuis 60 ans comme tu as dit Alex bah ça correspond bien au personnage d'une époque qui est revenu aujourd'hui et, et donc le côté que ça, ça me rassure beaucoup sur ce côté là sur ce fait que j'avais peur que ça, ça marche pas et donc au final ça soit oui peut-être la fin et là tu sens que bah, il a très très bien travaillé et que et qu'aujourd'hui bah, ça ça, ça, fon- ça fonctionne ça fonctionne dans un style Que que, voilà, je suis partisan d'une équipe. pour mon club d'une équipe qui, qui, qui veut avoir le ballon qui veut dominer ses matchs et qui veut et qui notamment au Portugal il faut prendre aussi le contexte du, 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 du club du pays qui, qui, qui doit dominer ses matchs par le ballon mais quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui et que limite à certains commentateurs hier par rapport à ça alors, alors après la deuxième mi-temps elle est pas bonne la n'est ouais, pas bonne. bonne. La pas plus pas plus bonne. Face, à, face à Chelsea aussi et c'est ça peut-être un des points d'amélioration c'est d'être capable de faire ça sur tout le long d'un match parce que face à Chelsea malheureusement tu marques pas en première mi-temps et ben, en deuxième mi-temps n'arrives plus à faire ces, fameux, ces fameuses contre-attaques et tu fais quasiment la république de la même deuxième mi temps sauf que ça enfin, ressemble sauf que là tu menais déjà de zéro et que c'est vrai que ta première temps tu, tu l'as extrêmement bien géré mais comment on peut lui reprocher de, de jouer un jeu où il maximise parfaitement toutes les forces de son équipe et une force absolue qui est ce côté euh, Kane sonne enfin, c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'ils font les deux aujourd'hui et <rire> quand tu quand tu te souviens des, des, des questions des journalistes en début de saison euh, qui disaient mais est-ce que avec votre style de jeu Kane va pouvoir être aussi décisif qu'il était euh, avant mais il est plus décisif il est plus décisif à la fois en termes de but et aussi en termes de passes il a même plus de passifs que de buts depuis le début de la saison. C'est un truc de fou ces stats et, ça, et, et c'est assez loin d'être du hasard à ce niveau-là pour faire limite un but ou une passif toutes les 30 minutes. Euh, c'est le côté que il, il, il a parfaitement il, ce, ce duo-là. Et après il y a aussi Bergwijn mais qui, 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 a, qui a aussi des comportements similaires à Son Mais c'est vraiment eux s'entendent parce qu'ils se connaissent depuis plus longtemps. Ils sont plus long, depuis plus longtemps du côté de Tottenham. Mais le côté Profil complémentaire et ce que, ce que fait Ken en transition, c'est un truc de malade mental. J'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou. Si, bon peut-être le Real Madrid de 2012, 2012, 2013. Donc. Donc, c'est, c'est, donc voilà et puis il y a aussi ce côté que mais il s'est remis à recruter de façon positive il s'est remis c'est vrai qu'il a ce côté comme tu as dit Alex d'avoir ses 8 10 premiers mois du côté de Tottenham la saison dernière pour pouvoir examiner ce qu'il avait besoin de rajouter que Holberg est, un, est une super recrue qui déjà était dans un contexte un peu similaire du côté de Southampton ce côté contre-attaque ce côté press, bon, moins précis du côté de Tottenham que Southampton l'année dernière beaucoup moins même mais ce côté aussi de, de parfois repartir de très loin un peu par rapport à ses contre-attaques donc le premier profil est très bien choisi euh, il a un effectif de en quantité et en, en qualité aussi on le voit en Europa League euh, Bell est un remplaçant dans son équipe mais en Europa League ça sert d'avoir un joueur comme ça quand même et de, de faire reposer les cadres donc euh, donc non il y, a, il y a une très très bonne mayonnaise qui, qui est en train de prendre et en plus il est, voilà, il est en plus dans les grands matchs surtout en Angleterre ils sont ils sont extrêmement compétents ils prennent pas de but, ils, ils gagnent donc euh, donc ouais très rassuré par rapport à ce qu'il fait voilà très rassuré très en jouer par rapport au jeu parce que comme on dit même avec ça s'en bien au propos, propos qu'on avait avec Passos c'est que c'est peut-être pas un jeu de possession mais comme c'est cohérent et comme euh, les, les, les principes sont clairs et, les, et, et mettent en valeur les caractéristiques de tes joueurs bah c'est ça c'est ça c'est ça avoir un modèle de jeu cohérent c'est ça jouer de façon cohérente après est-ce que tu peux t'améliorer oui tu peux t'améliorer dans la, dans la conservation du ballon parce que parfois c'est, c'est bien aussi de l'avoir le ballon euh, parce que tu peux, tu peux contrôler un peu plus le rythme du match et tu peux un peu contrôler, euh, tu peux un peu, tu, tu peux contrôler contrôler un peu plus le match et tu peux aussi faire un peu reposer tes joueurs avec le ballon et sans être sans cesse soumis à, à l'organisation défensive de, de ta part donc euh, donc voilà mais il y a des points d'amélioration bien sûr une équipe n'est jamais parfaite et, et mais en tout cas c'est très positif ils sont premiers du championnat actuellement euh, ils prennent pas de but, c'est la meilleure défense donc euh, donc ouais il y, y a quand même beaucoup de choses positives
0: et moi ce que ce que ce que ce que, que vraiment où, où, où je ne je parle même pas être avec ballon c'est vraiment où je prends du plaisir, c'est sans ballon. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une équipe défendre aussi bien et prendre autant de plaisir à défendre tous ensemble et à faire des efforts l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui rechigne à l'effort. Et j'ai l'impression que les équipes adverses peuvent jouer 10 ans et ne marqueront
3: là, pas un écoute, but. Là, c'était impressionnant. Ouais. Tu peux... c'était moi, impressionnant. Moi, moi, je pouvais mettre 10 ans le ballon dans la surface. Là, <rire> non, non, c'est pas après, c'est impossible. après les procès. Ça... Vas-y, Denis. Je voulais dire, et ça rejoint un point, ce que tu dis, que, que je voulais aborder, c'est C'est, c'est... c'est... c'est le mental. C'est-à-dire aussi qu'il a une équipe aujourd'hui qui adhère totalement à son idée. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a ce voilà, profil de joueur qui, qui lui fallait et qui lui manquait. C'est, moi, pour moi, quand je reprends toutes ces meilleures équipes, à part peut-être le réel et encore, parce qu'il y a beaucoup de ses, ses Pour moi, sa meilleure année, ce n'est pas forcément celle où il a le plus de stars, peut-être, enfin, à mon sens. En tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas forcément, forcément toutes des stars, parce que pour moi, aussi à ce moment-là, ce n'est pas une star euh, type Pogba ou un truc comme ça, en termes de notoriété. Mais pour moi, à ce moment-là, il a des mecs qui le suivent et qui croient en, en ses idées et qui ne, ne, ne se ressentent pas sur autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a, il a des joueurs qui qui ne sont pas forcément, je sais pas, qui, avec une autorité, une autorité énorme, qui pensent plus à leur gueule, etc. Parce que c'est un, c'est un problème qu'on peut rencontrer. Comme on l'a rencontré, je suis désolé, mais avec Pogba, par exemple, qui commence ah, ça peut te déstabiliser un, 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 un vestiaire, mais totalement. Quand tu as un, un gros joueur dans le vestiaire qui, 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 que tu te mets à dos... Et quand tu es Mourinho, je pense que ça fait, ça fait mal même à ton égo. Hein, parce que je pense que c'est irrattrapable. Une fois qu'il y a une fissure et que c'est un joueur comme ça, c'est compliqué. Je pense que c'était pareil au Real quand il est parti. Mais par contre, quand ça va bien, que tout le monde te suit et que ça prend, je pense que tu as des mecs qui sont prêts à aller jusqu'à. qui peuvent donner leur vie pour toi. Et pour moi, c'est ce qu'il faut à Mourinho. Et, et pour moi, c'était un mec qui peut-être avait peur de ne plus retrouver un effectif comme ça. C'est-à-dire avoir des joueurs. Mmh avec une mentalité pareille euh, dans, dans notre génération, dans, en tout cas dans notre temps actuel, il avait peut-être peur de ça. Et aujourd'hui, via sa communication, comme il a dit, etc., il a ce groupe-là, et tu sens, et je pense que même si ça ne se voyait peut-être pas autant que maintenant, enfin en tout cas, quand on voyait ce qui se passait dans les vestiaires à Tottenham, dans le reportage euh, avec Prime Vidéo euh, euh, d'Amazon, bah, c'était déjà assez démonstratif, c'est que le mec tient son vestiaire. Et c'est parler à tout moment. Et pour moi, c'est le foot, faut, a, tactiquement, on sait ce qu'il vaut. Mais il faut, faudra toujours le souligner. Peut-être qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Mais humainement, en termes de management, ce mec-là, il est trop fort. Ce mec-là, il est trop fort. Il sait comment rentrer dans la tête d'un mec. Et il sait comment comment en tirer le, le, le meilleur. Et il sait que quand c'est pas possible, il, il va de côté. Et il n'aura aucun problème à te mettre de côté. Aucun. Il a fait, Quaresma à l'Inter. Hop Maison Il a fait, à Soréal, Maison Et c'est comme ça. Tu peux avoir Comment Ouais, ouais. euh, ces maison si ça ne rentre pas et c'est pas pour autant que derrière on ne va pas performer on va performer et on va même t'oublier c'est, c'est, c'est un truc de fou mais on va même t'oublier on va oublier que tu faisais partie de cette équipe parce que ça va tellement bien marcher que finalement bah, c'est limite lui à, à, après la, la star de l'équipe aujourd'hui Mourinho pour moi c'est la star de l'équipe c'est, c'est ça qui est c'est, c'est un personnage tellement imposant impressionnant tout ce que tu veux et moi, c'est là où je, je, je ne comprends pas comment, je, comment il y a un moment, il y a ces mecs-là qui se sont dit il ne peut pas entraîner au top niveau. C'est fou, le c'est je ne veux bon. pas au Non, mais ça. mais au, au, <rire> au Benfica, il y en a qui ne le voulait pas. Mais les gars, sérieusement, ce mec-là, il vient, c'est pour gagner. Et ce mec-là, il vient, il sait quel projet il prend. Moi, je vais me te dire un truc je pense qu'United, peut-être, c'était un. Il a fait, il a fait il a du très bon boulot. Mais je pense aussi que c'était une opportunité. Qui s'est... Il s'est dit c'est un défi dans le sens où Ferguson. Genre, euh, c'est peut-être pas un projet qui leur a intéressé euh, énormément, mais il y a eu beaucoup, on va dire, de faits historiques qui l'ont dit, bon, ça pourrait marcher. Mais Tottenham, quand il a vu, enfin, le nouveau stade, le centre d'entraînement impressionnant, l'équipe qui est au plus bas et finalement, j'ai rien à perdre, que je vais reconstruire, si ça marche, on va se rappeler de moi. On va dire, ouais, il a encore fait un truc. Ça se trouve, il va rien gagner à la fin de l'année, ça se trouve, il va finir deuxième. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas réussi, parce qu'encore une fois, il met encore une une équipe à jouer un top football peut-être pas le football que beaucoup aiment, mais c'est un top football et, et, et ses joueurs l'aiment. Et c'est à partir de là, pour moi, ce mec-là, s'il si, chopera un truc. Il chopera, C'est pas un championnat, il chopera une coupe, il chopera un truc. Mais pour moi, il gagnera parce que ce mec-là, à la fin, il y a toujours des titres. C'est tout. C'est ce qu'on retient. Et... Et
0: Kevin, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai une question pour toi. Hum? C'est, euh, bah, d'ailleurs, dès qu'il a repris l'équipe de Tottenham et qu'on a regardé l'effectif de, 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 de Tottenham, on s'est dit... Putain, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est fait pour lui, quoi. il n'y a pas de grande star qui va pouvoir le, le luire, etc. Et c'est un peu comme, euh, comme avec Porto, l'Inter, etc. Et c'est un peu ce qu'on retrouve à chaque fois, que, dès que Mourinho performe, c'est qu'il a des joueurs qui, comme a dit Dani, sont prêts à mourir pour lui. Et c'est ce qu'on retrouve à Porto, et Kevin, et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que oui, que, que la comparaison entre Porto et Tottenham est, est bonne, et est-ce que tu vois euh, Tottenham remporter des titres cette saison
2: euh, bah Déjà, par rapport à Tottenham, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'il symbolise le fait qu'il y a des soldats On peut prendre l'exemple de Serge Aurier. Serge Aurier mmh, okay. ou Moussa Zissoko. Moussa Zissoko, ce n'est pas un, un grand joueur de ballon, mais c'est vraiment un soldat sur le terrain. Il court partout, il va te récupérer des ballons, il va faire la course à la 90e minute. Euh, voilà. Et, euh, et oui, c'est, c'est, il, a, il a totalement l'effectif qui à, à, à son image. Et il a fait un recrutement euh, euh, essentiel, comment dire, euh, adapté à, à son schéma de jeu. Et ce qu'il ne l'avait pas, par exemple, à, à Manchester United. Où, euh, c'était un peu plus compliqué. Il avait Pogba, des, des joueurs qui n'étaient pas vraiment impliqués, etc. Et là, c'est tout l'inverse. Pogba,
3: chaud, etc. C'était des joueurs, au bout d'un moment, ils ne sont pas sérieux. Et quand on te ah, donne c'est... que ça et que ces mecs-là ne sont pas sérieux, enfin, que ça, il a quand même pu recruter. Et derrière, enfin, euh, voilà, c'est, c'est compliqué. Ouais,
2: ouais. Voilà, il lui fallait des soldats. Et on peut prendre l'exemple à Porto, oui. Euh, bah, il, y avait, il pouvait s'appuyer sur des joueurs comme Ricardo Carvalho. Euh, après, je me souviens un peu, un peu plus de, des joueurs de l'époque, mais il y avait, qui il y avait Déco. Quachigagne, il, euh, il y avait Costa, uh, Costing, des, des joueurs qui, comme ça. Il avait des joueurs qui, qui ils savaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur eux pour, pour gagner des titres. Et c'est clairement, et pour moi, il faut vraiment des joueurs, euh, comment dire, pas des, des grands joueurs de foot, mais des joueurs qui, qui, comment dire, qui, qui se donnent à fond sur le terrain pour gagner des titres. Et, et c'est, il a clairement ces joueurs-là pour emporter des titres à, à Tottenham.
0: J'en ai dit en fait, ça, ça va au- au-delà de, de, des joueurs, c'est en fait c'est une direction en fait. Parce que euh, à Manchester, quand, quand Pogba décide de de, de totalement euh, de faire de, 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 bah, de mettre le vestiaire à deux bah, je me dis qu'en fait s'il y a di- derrière y a une direction qui dit que a... bon bah vas-y tu peux mettre Tottenham, euh, tu peux mettre Pogba par exemple euh, à la maison et on te suivra quoi qu'il arrive même les, les résultats un peu plus un peu plus mauvais. Bah, vas-y fais-le. Le problème c'est que derrière tu as une direction de, de Manchester United qui le suit, qui le suit pas, alors que euh, à, à Tottenham quand, quand il s'embrouille avec Ndombele qui décide de ne plus le faire jouer parce qu'il ne correspond pas à son profil de jeu quand il, là il y a Delali qui ne qui, voilà, qui, qui fait pas les efforts et, et qui et se permet de, de, de le mettre à la maison pourquoi Parce qu'il y a une direction qui derrière est avec Mourinho et c'est pour moi c'est ce qui est le plus important d'ailleurs dans tous les clubs du monde c'est qu'il faut une direction, une direction qui soit avec toi et, ouais, et là ouais. c'est, c'est, ça, ça prouve que voilà, quand il y a une direction qui est avec toi qui, avec tes, qui, qui, qui comprend tes idées et qui, et qui ne va pas direct s'imposer, parce que voilà, euh, je, je suis quasi sûr que c'est quand, quand Mourinho s'embrouille avec, euh, avec Pogba, Pogba est parti voir la direction, et il dit « bah écoute, c'est soit moi, soit lui ». Bah, et bah voilà, on a vu, c'est, ils ont sauté Mourinho, et maintenant on voit que, bah, que ça n'a rien changé que que le club de, de Manchester United est toujours en mauvais point, que Pogba va sûrement partir, et là, voilà, on voit que quand Tottenham a décidé de de comment dire d'écouter de des Delali ou des d'NW de plutôt suivre Dombele, de, de, Même, de plutôt Garis suivre Bay, Mourinho non. et bien Caldwell et on voit qu'il est sur le banc. Voilà, on voit que tout de suite ça, ça, ça marche beaucoup mieux.
1: Si, si je peux rajouter un, un petit truc Alex pour répondre à ce que tu as mmh. dit, il y a aussi le côté que bon il a un contrat en béton armé. Et donc, ouais, c'est, et un, c'est un peu le côté amorine, tu vois. C'est le côté que bah, t'as, tu, 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 peux, tu peux pas le virer, quoi. Donc, tu es obligé de lui laisser du temps. Et bon, ça, c'est bien, ça, ça, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Mais au niveau direction, tu es aussi un peu obligé d'aller, à, d'aller, à son, d'aller dans son sens, quoi. Tu peux pas, tu Tottenham a pas cette appétence à virer son coach en cours de D'ailleurs, ils l'ont pas fait avec moi bon, ils l'ont fait à la dernière saison parce que bah, ça, c'était très mal passé. Mais ils ont quand même, ouais. ils donnent quand même ce temps et, ils ont cette patience et ils se l'imposent aussi un petit peu par rapport au contrat qu'ils avaient donné à Mourinho. Et, et par rapport à tout ce a dit qui est tout à fait vrai sur, sur le côté soldat il y a aussi ce fait qui, qui est encore plus impressionnant c'est que tous les coachs te diront quand ils font une interview que le plus difficile quand tu arrives dans un club c'est de convaincre tes joueurs et lui il arrive à convaincre ses joueurs de passer d'une idée avec ballon pressing hyper haut à pas de ballon et transition offensive je schématise hein, mais c'était ce qu'il y a le, le côté Pochettino jusqu'au côté Mourinho aujourd'hui de ce qu'on voit un an et un an après, son, un an et quelques après son, son arrivée et ça que je trouve ça encore plus fort c'est que convaincre tes joueurs c'est bien mais convaincre un gros de joueurs qui avaient été déjà imprégné vraiment de, d'une idée de jeu très forte qui les a emmenés jusqu'en finale avec des Champions en, 2000, en 2019 fait que après de les convaincre que tu peux gagner et que tu peux gagner autrement et que tu parce que c'est ma façon de, ça c'est la façon de moyennement de faire c'est sa façon de faire et que et que ça a déjà marché et que moi avec vous je vais pouvoir y arriver et ben je trouve que c'est encore plus fort parce que c'était encore plus dur pour moi de les convaincre de jouer d'une autre façon et d'une façon aussi diamétralement opposée à ce qu'il avait fait à ce qui était fait sous les années sous les, sous les années Pochettino, qui était très bien aussi peut-être un peu plus beau à voir mais en tout cas c'est aussi tout aussi efficace et Tottenham me semble aussi peut-être plus mentalement aussi plus fort dans ses grands rendez-vous et plus, plus à même à, à, à avoir une équipe enfin pour pouvoir gagner le titre face à des équipes qui sont aussi d'un, d'un très bon niveau comme Liverpool qui sera malgré le, la blessure de Van Dyke très dur aussi à aller battre et le match entre Tottenham et Liverpool risque d'être aussi un, un match très important et très sympathique à voir.
0: Mais après, Mathieu, quand, quand, quand t'as un Mourinho qui arrive en face de toi, un Mourinho qui a gagné trois fois la, la première ligue, et qui a gagné deux Ligues des, Cha- ligue, ligue des Champions, euh, et qui te dit, bah écoutez, les garçons, euh, si vous voulez gagner, il faut jouer comme ça, et que toi, en face, t'es joueur et que t'as rien gagné, bah je pense que, en fait, euh, ouais, c'est peut-être compliqué, je, je vois ce que tu veux dire, hein, c'est, c'est compliqué de, de, d'imposer ton modèle de jeu totalement euh, contraire à ce, que tu as, à ce que tu as, comment dire, à ce que tu as été habitué pendant des années. Mais en fait, tu l'écoutes, parce que le, gar- le, gar- le garçon a tout gagné, en fait, et il t'a, il t'a prouvé par le passé que, si tu l'écoutes, si tu le suis, tu gagneras. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement.
3: Il a le ouais. crédit aussi. Il a
0: le crédit pour, pour, pour faire ça. Ah.
3: Tu sais quoi Il a perdu sa crédibilité auprès des journalistes, de... des, des tweetos, des supporters. Après, je pense qu'au sein du football, quelqu'un d'intelligent, un joueur, une direction, un compétente, etc., ils savent très bien qui est Mourinho. Aujourd'hui, Mourinho, ce c'est, fait... c'est pas un entraîneur pour, euh, je sais pas, pas un entraîneur pour Everton. Hein. Tout reste pas anti mais... Ouais. Pour moi, il faut pour avoir Bruno, il faut des arguments.
1: Et après, il y a aussi ce, ce côté communication. Enfin, c'est quand même, il, il est quand même beaucoup plus sympathique à, lui son équipe est plus sympathique à voir euh, par rapport aussi à sa communication qui a changé, qui est beaucoup plus cool et qui. Ça, c'est vraiment enfin, c'est un, c'est un c'est truc un, un argument que on ne se rend pas compte. Mais enfin, si on se rend compte, et il faut toujours le dire que c'est que c'est pas forcément lié au jeu, certes, mais que c'est aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui c'est tellement important et que, et que cette communication voilà, sur Instagram c'est des petits trucs mais, mais, mais ça rend le personnage déjà un peu plus sympathique que ce qu'il a montré il y a quelques années qui était certes un excellent entraîneur et ça on n'en a jamais douté mais parfois peut-être un peu par cette communication un peu, un peu, un peu bizarre hein, de, de mon point de vue euh, là bah, aujourd'hui bah, c'est, ça, ça change c'est un petit vent frais et, c'est, et c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal et ça donne envie de revoir en plus son équipe et donc c'est, c'est toujours des petits points très importants on en parlait avec Robin Amorine aujourd'hui bah, ça, ça en fait partir cette communication aussi fait fait met en valeur aussi son 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 équipe et, et son club
3: totalement quand tu as un effectif qui comme la photo il met tout le monde c'est portable après un match etc enfin nous ça nous fait rire mais quand tu es dans son équipe quand tu vois ça forcément ça, ça te fait sourire d'avoir un coach comme ça ouais. forcément c'est, 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 c'est génial d'avoir un coach comme ça tu sais que ce mec là euh, voilà il s'adapte même à toi il veut il veut entrer dans ta vie de enfin tout en restant dans le football mais te montrer qu'il est à tes côtés. Enfin, moi, pour moi, par exemple, un mec comme Aurier, c'est typiquement le mec, et je pense qu'Alex le dira mieux que nous, que, qui peut aller à la guerre avec toi s'il te suit totalement. Mais s'il si, si ne te suit pas, ne serait-ce qu'un peu, c'est fini. Le ce mec-là, tu l'as perdu. Il ne performe ouais. pas, il n'est pas sérieux, il s'en fout. Mais ce mec-là, quand il te suit, quand il aime tes idées, quand tu lui rentres dedans comme il l'a fait là, dans, 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 dans le reportage, ouais. où il dit, euh, toi tu me provoques des pénalités, toi tu es un danger. Ah. Voilà, c'est ce, ce, ce genre de. Il, il, il sait très bien qu'en parlant comme ça, Aurier, c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime, c'est tout. Et ce mec-là, à la fin, bah, bah, il aime Mourinho et Mourinho aime ses joueurs, c'est
0: tout. Et Aurier euh, n'aurait jamais fait ce qu'il, avait, ce qu'il avait fait avec Laurent Blanc, le 38, etc. Avec que Mourinho, ça, c'est une certitude. Ah, voilà, c'est, ah, possible. Possible parce que Mourinho, c'est possible. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un, comme tu as dit, qui, qui sait parler à tous ses joueurs. Et que... De toute façon, il le dit directement dans le reportage. Je qu'on a vu sur Amazon Prime, c'est-à-dire que si tu le suis, si tu l'écoutes, eh ben, il t'aimera, il, il fera de toi, non seulement un grand joueur, mais en plus un grand homme, par contre, si tu décides si de ne pas l'écouter et d'aller en, à l'encontre de ses idées, forcément, forcément ça cassera. Euh, mais je pense, ça, ça
3: euh, ouais, je pense que ça, ça ne s'invente pas. Il a, il a toujours été comme ça au début de sa mmh. carrière, avec sa grande décla quand il était à Benfica, avec le, le joueur égyptien, je crois, ne sais plus comment il s'appelait, mais il l'avait taillé en conférence de presse. Enfin, ce mec là il est comme ça, tu vois. Je pense que ça ne s'invente pas. T'as des, t'as des, ce genre d'entraîneur, c'est, c'est des personnages. Et tu n'en auras pas partout comme ça en fait. Même dans notre football actuel, je ne vois pas... Je zou, j'ai, a une communication dure et c'est un personnage, tu vois. Mais par ouais, exemple, ouais, je te disais un truc par rapport à Bruno Lage, c'est que... Brunoès, ça lui manquait à un moment dans ce cas-là. Bon, Outre le fait qu'il y a beaucoup de c'est choses ça. à corriger, il faut un gentil, moment, une identité. Ouais, mm-hmm. Il faut une identité dans le football, c'est important. Et des mecs comme lui, pour moi, comme, comme Luis Castro, etc., des mecs qui dégagent un aura quelque chose, il n'y en a pas des masses. Même pour le foncer que c'est des mecs qui ils ont un truc. Il ne faut pas forcément gueuler, il faut pas forcément... Non, le non. C'est voilà. c'est, on a envie de te suivre. Un aura, tu es un, un leader, on a envie de te suivre. Mais parce que ces mecs-là, quand on gagne, tout va bien. Mais quand on perd, on est où Est-ce qu'on te suit Est-ce qu'on te croit toujours Parce que moi, je pense que ce Tottenham-là va perdre un deux matchs et l'effectif sera toujours là. C'est tout. Et comme il l'a dit après le match contre Chelsea, après le nul, aujourd'hui, on est déçus, on on a a perdu pour nous. Et et lui, il était fier de ça, de cette mentalité-là. Parce que ça se trouve, il y a un certain moment, on se dit ouais, bon, c'est pas grave, c'est déjà un point de prix. Alors qu'il a réussi à faire changer cette mentalité-là. Et bravo, c'est pas tout le monde. Comme le sporting de Aubameyang, ça aussi, il faut le souligner, c'est très bien aussi comme euh, Votre com est juste un peu bizarre.
0: Euh, Arrivons <rire> sur mon euh, Mathieu et Kevin
3: euh, Non, je pense qu'on a été complet. Non, je pense qu'on a été complet. On a été très complet. Alors. On a été très complet. Donc,
0: on, on va vite finir cette, émi... cette longue émission. Euh, <rire> ça fait déjà deux heures et quelques. Euh, donc, sur l'âme C'est du, du... Le, le portugais du week-end, euh, je pense qu'on bah, on va faire un tour de table. Kevin, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour le portugais du week-end
2: euh, je dirais il y a pas trop de joueurs qui sont démarqués mais je dirais Bruno Ferrandas. je pareil
1: il fait une entrée de fou furieux il fait il change huit, le cours du match. huit passes clés pour pour finir hein. enfin les, la passe décisive qu'il fait sur Rach, Rashford enfin, il fait une entrée une entrée en jeu c'est, c'est phénoménal phénoménal on va pas en débattre très longtemps parce qu'il est déjà tard mais mais ouais, ouais. vraiment, vraiment il, enfin, il change il change le cours du match du, du côté de Manchester United
0: et c'est, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, qui est quand même très rare. Ça. C'est, c'est un joueur, euh, je ne dis pas que, que forcément tous les joueurs peuvent changer le cours du match comme ça, mais avoir un joueur comme ça qui bouleverse tout un match entier, que son équipe était complètement à la rue, lui il rentre, il impose direct cette, euh, cette tonicité, cette envie de gagner, euh, bah c'est, c'est, très, c'est, c'est vraiment très très rare, ça c'est un joueur des garçons, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour finir vite fait là, sur, sur ce bruit Fernandes
3: ouais Clairement, on se répète chaque semaine, enfin chaque semaine à la limite, parce qu'il performe souvent s'il avait un peu eu de mal. Mais ce, ce genre de, de profil de joueur, c'est rare. Et le truc, c'est qu'on aime bien dire qu'il y a beaucoup de déchets, mais le truc, c'est que quand ça fonctionne comme ça, oui, ça oui, bah, c'est, vrai. C'est, c'est terrible. C'est terrible. Oui
1: quand il n'y a pas de déchets ça donne ce genre de mi-temps quoi. C'est... c'est ça quand il rate rien c'est extraordinaire et quand tu as des joueurs capables de prendre la profondeur comme Rashford et dans le bon timing et tout enfin le deuxième ou le troisième but de United est magnifique dans sa construction grâce à aussi grâce à Bonneau Fernandez mais vraiment dans ce, cette capacité cette vision du jeu cette prise, cette prise de décision la prise de décision est généralement tout le temps bonne après c'est l'exécution qui parfois oui il y a un peu de déchets parce que parfois il y a, y, a y a beaucoup de risques pris mais, mais quand il est dans cette position parfois un peu plus reculée aussi où il a tout le jeu en fait, Enfin, c'est, c'est magnifique, sa deuxième mi-temps est un régal, vraiment.
0: C'est peut-être un bon point à souligner, ça, pour la sélection, parce que ça prouve qu'en ayant le jeu, face à lui, il peut faire de telles performances, et c'est peut-être un, un truc à chercher pour la sélection, parce qu'on on dit souvent qu'en sélection, il, il joue trop bas, mais je, Bruno Fernandez peut jouer trop bas. Le problème en sélection, c'est, on ne va pas revenir là-dessus, on fera des, des émissions, bien sûr, sur ça, c'est qu'il manque clairement de liberté. Mmh. Euh, mmh. C'est bon, les garçons, on peut, on peut finir un dernier mot. Euh, Ou on passe en euh, mention mais... spéciale. spéciale. Vas-y, Dani, commence. Euh,
3: mention spéciale à Jota, qui a joué euh, contre l'Athletic Madrid ce week-end, et euh, donc son premier match titulaire. Mm-hmm. Donc, euh, pas, pas mauvais. Enfin, ouais, match, ouais, ouais, euh, euh, en tout ouais. cas, pas ridicule euh, au niveau de son équipe. Ils ont pris 2-0, mais il a été bon dans tout ce qu'il a fait, donc pas de déchets. C'est très bien. Enfin, en tout cas, déjà, euh, c'est des choses qu'on voyait pas à MFK, où il en faisait un peu trop. Là, bah, pour le coup, pas du tout. Donc, euh, ouais,
0: voilà. Et ça a été reproché hein, par certains, certaines personnes, comme quoi il a peut-être joué ouais, trop simple, c'est, mais bon.
3: C'est, c'est, non, mais c'est drôle. Ouais. C'est, il a le nage, il, il se complique plus trop, maintenant il est trop. Ouais. Vrai que les gens ne sont jamais contents.
0: On lui demandait peut-être, les gens pensaient peut-être qu'il allait dribbler toute la défense de Titico meilleur Il aurait dû un triple, c'est vrai. C'est
1: facile. Mathieu. Euh, vite fait euh, souligner que la meilleure fin, l'équipe qui joue le mieux au football dans, au Portugal n'est pas l'équipe du Sporting Club de Braga mais c'est l'équipe B du Sporting Club de Braga 3-8 matchs, 8 victoires J'ai de ne je... pas vous
3: regarder encore
1: ah bah tu, tu ah, Moi ils ont
3: même eu un 11 de comme ça où, où en gros il y avait tous les genres de bragabé et y avait
1: pas tous dedans. les genres mais euh, ouais, y a, en fait le média 00 s'est s'associe à un compte Facebook si vous ne le suivez pas suivez le qui s'appelle championnat pour tout d'âge qui donc parle de ce championnat depuis depuis plusieurs saisons et donc ils font un 11 tous les ans enfin toutes les semaines pardon tous les ans n'importe quoi toutes les semaines et il y a c'est très rare qu'il y ait autant de joueurs du même équipe qui soient nommés donc il y en avait quatre plus l'entraîneur 5 plus l'entraîneur je crois donc voilà donc huit ouais, matchs huit victoires et et une équipe sacrément sacrément intéressante qui fait partie de ce genre de, de ben là c'est une équipe B certes, mais il y a aussi dans, 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 en troisième division des, des entraîneurs. On connaît beaucoup d'entraîneurs qui sont qui sont exprimés en troisième division et qui donc okay. euh, se, okay. se démarquent par certaines vraiment des qualités de jeu qui. Là c'est pour et, l'équipe et de Braga, c'est, c'est excellent vraiment, c'est excellent huit matchs, 8 victoires cette saison depuis le début.
3: Et tu vois un joueur potentiellement de cette équipe pouvoir euh, taper aux portes de la A Pour le, peut-être. T'as les quoi, Alex Sur le, non
1: cette année il est enfin, enfin encore ah deux bon. heures de... euh, il, est, il est passé <rire> au milieu de terrain il est, il, est, il, est, il est dans un double pivot cette année il est plus, il est plus aussi haut comme il était avec la et okay. c'est, c'est plutôt c'est encore mieux c'est vraiment plus intéressant que quand il était plus haut sur le terrain il a plus d'espace il a plus le jeu face à lui et il est vraiment meilleur dans cette position il y a, il y a vraiment beaucoup de gens intéressants comme euh, Melo Kodisang un sud-africain qui, qui évolue sur le côté qui est, qui est vraiment très très bon, qui largement, mériterait largement plus que la troisième division portugaise. et l'avant-centre Victor Oliveira qui quand il t'arrive à Braga, je pensais pas qu'il avait une mentalité de fou furieux parce qu'il était supporter du club avant d'arriver dans les échelons de formation. Et là, c'est vraiment à un niveau incroyable, meilleur buteur du championnat, toutes séries confondues, parce que là, on parle que de la série A. Donc euh, voilà, mais c'est ouais, et d'autres profils, parce qu'on aura Bruno Rodriguez derrière, qui sont des joueurs vraiment formés au club depuis longtemps et qui sont, qui sont aussi très intéressants. Une génération 2001 qui pourtant avait connu beaucoup de dé- déceptions euh, en forma- en, dans les compétitions de jeunes, pas, pas beaucoup de résultats, pas beaucoup de podiums, mais. Et, mais et au final c'est le développement individuel qui importe et quand ils arrivent à un niveau senior et bien, ils ont largement le niveau, ils ont sacrément progressé et, et ça traduit le, le très bon développement du centre de formation de Braga comme on lit depuis plusieurs saisons, enfin plusieurs semaines et mois maintenant.
0: Kevin, tu te spécial
2: Bah mention spécial
1: à un joueur qui a pris...
2: quoi un joueur qui a pris récemment sa fin de carrière, Jackson Martinez, donc tchatchatchat comme le nomme. Donc, euh, qui a connu une
3: C'est bon. <rire> ah, plus euh, un, tôt tôt, hein.
2: <rire> l'un, des, bah, l'un des meilleurs buteurs de José Porto qui a connu la meilleure euh, phase de sa carrière à Porto qui après a eu connu, connu quelques déboires à à, à, à l'Atlético ah, la il n'a pas... La <rire> pas il a pas réussi à s'imposer dans, dans le schéma de, de Simonet et qui est après est parti en Chine et a eu une grosse blessure à la cheville qui il... après il est revenu à Portimonense et il joue sur une jambe donc ça c'est triste mais euh, un, un grand monsieur qui a quand même marqué la, la
3: Liga. et l'histoire la de la musique aussi hein. <rire> ouais, <j'allais dire. rire> il a <rire> son dernier album petite <rire> mention spéciale aussi à,
0: à, à, la, à la sélection on a eu le tirage au sort de la, de la coupe du monde le portial qui est tombé dans une poule bon, on va pas dire faible parce que quand même beaucoup de, de sympathie et on respecte les autres équipes. Mais euh, voilà, si, si, euh, si on, on doit respecter notre tendigle, le Portugal doit jouer cette coupe 2022. Donc pour rappel, le Portugal est tombé <rire> avec euh, donc la Serbie, la République d'Irlande, Luxembourg et l'Azerbaïdjan.
3: On voilà, peut quand voilà, même temps. dire que. Euh, on peut dire aussi, que Ronaldo va sûrement battre son record grâce à ce tirage favorable. <rire> Exactement. Ouais. Le, le, le quoi de face à l'Azerbaïdjan. On le on voit venir. Ce ne et... Et sera pas son problème pour célébrer comme un
1: malade. Hein. On va faire des lives sur ces matchs-là. Pour... Ouais,
0: incroyable. Après. Qui commence de ça, Les qualifications voilà. commencent en mars 2021. Mais j'ai
3: une question. En fait, il y a... y a combien de matchs Parce que c'est, c'est archi court. Enfin, y a combien bah en ouais, c'est...
0: c'est En gros, tu as mars, ensuite tu as septembre et tu as octobre et novembre. Ah ouais,
3: ça va jouer sévère hein.
0: c'est, ouais, entre temps as un euro donc euh, c'est vrai que c'est un peu, c'est mmh. un peu bizarre
3: oh, mais les joueurs qu'on va récupérer en ouais, refusant, ouais. Enfin, non peut-être qu'il y a pas de problème on en a ouais, pas ouais.
0: Pareil, pareil, pareil. bon bah euh, merci déjà les garçons d'avoir participé à cette émission, on en a fait quasiment
1: deux heures
0: je crois que c'est la plus longue émission de au TV donc, merci à vous, merci à éditeurs qui sont encore là malgré... Euh, on a deux heures d'émission, c'est assez énorme quand même. Donc, merci à vous. Merci d'avoir participé à, à au chat, etc. Et de, de, pour les j'aime, les pouces bleus, n'hésitez pas à nous mettre, ça donne de la force, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur, le, sur les différents réseaux, Twitter, Instagram, Twitch surtout. Donc, voilà, Donc, je vous dis à, à très bientôt. On peut quelques podcasts aussi pour la fin de semaine. Et on se dit à bientôt les garçons aussi. Donc ciao, ciao, bonne soirée et à plus tard.
3: ciao, ciao. ciao.